0: Assalamu alaykoum, j'espère que vous allez bien. On va pas blablater, je vais pas faire d'introduction, on va directement passer à, à la seconde partie qui a tellement d'éléments sur lesquels revenir. J'espère qu'on va tout finir dans ce podcast, Inch'Allah. Rapidement, je voulais vous remercier sur les retours euh, sur le premier podcast. L'objectif, c'était que vous enterrez tirer, comment j'arrive plus à parler, tirer des enseignements prophétiques euh, sur le prophète sur la SLM et aussi je voulais rapidement revenir sur le fait que j'ai un peu de problème de respiration aujourd'hui du coup euh, je vais faire mon maximum pour que ça ne s'entende pas euh, durant ce podcast mais voilà je m'excuse à l'avance s'il euh, y a des moments où c'est désagréable à l'écoute. Donc dans le podcast précédent, on était revenu sur la naissance du prophète, sur son adolescence, sur son mariage avec Rajar Anha, sur la période de révélation, sur les différentes épreuves auxquelles il a dû faire face, sur la conversion de deux hommes forts qui ont permis aux musulmans d'assumer leur religion face au Quraysh. Rappelez-vous, ces deux hommes, c'était Hamza, l'oncle du prophète, et Omar ibn Khattab. On était revenu sur l'immigration en Abyssinie de certains musulmans auprès du roi Negus, Roi chrétien qui a finalement fini par se convertir à l'islam. On est revenu sur le voyage nocturne, qui était ma partie préférée euh, du prophète Mohammed en compagnie de l'angibérie sur la monture Al-Burak. Euh, Rappelez-vous, c'était le voyage où il avait pu euh, euh, voir ce qui attendait les gens du paradis et ce qui attendait les gens de l'enfer. Il a pu voir les prophètes et surtout. Il a pu rencontrer notre créateur, Allah Azza wa On s'est arrêté au passage où le prophète Abu Bakr, euh, le prophète et Abu Bakr ont quitté la Mecque pour émigrer à Médine avec euh, la fameuse histoire de la toile d'araignée qui les a protégés des idolâtres quand ils étaient dans la grotte. Et c'est dans le podcast du jour qu'on va revoir ensemble leur arrivée à Médine. Toutes les batailles auxquelles les musulmans ont dû faire face par la suite, leurs nouvelles épreuves et tout ça jusqu'à la mort du prophète. Inch'Allah on va finir tout dans le podcast du jour, khair, ça a dû être décidé et voilà. Donc on reprend, le prophète et Abou Bakr, dès qu'ils sont sortis de la grotte, ils ont finalement réussi à arriver à destination à Médine sans avoir de problème, sans avoir re à rencontrer les Quraysh une seconde fois. Alhamdulillah, ils sont bien arrivés. Et sur le chemin, ils sont passés à côté d'un petit village qui s'appelle Kouba. Ils s'y sont installés durant trois jours et le prophète, il y a fait construire la toute première mosquée de l'islam. Ensuite, alors arrivés à Médine, ils ont été super bien accueillis par les Arabes. Et la première chose que le prophète a dit quand il est descendu de sa monture, c'était répandez la paix, donner à manger à ceux qui ont faim, honorer les liens de parenté, prier pendant que les gens dorment, vous entrerez au paradis. Donc, une fois que le prophète il arrive à Médine, il a commencé par faire trois choses. La première chose, ça a été la construction de la mosquée. Sachez pour l'anecdote que, en fait, l'endroit dans lequel il a construit la mosquée, c'est par rapport au fait que sa chamelle s'était arrêtée pile à cet emplacement. Et l'histoire, c'est que euh, sa chamelle s'est agenouillée sur une terre qui appartenait à deux orphelins. Et le prophète, par la suite, il a décidé de racheter le terrain, et c'est là qu'il a entrepris la construction de cette mosquée. Et aussi, il y a contribué, au-delà d'un point de vue financier, il y a aussi contribué d'un point de vue manuel. Hein. Il a fait partie des personnes qui ont porté les briques et les pierres, etc. Ici, la construction de la mosquée, elle est super importante. Au-delà du fait que ce soit la première mosquée de l'islam, en fait, la mosquée, c'était le lieu où, il y a la prière où tous les musulmans allaient pouvoir se réunir et c'était aussi un endroit où les musulmans venaient apprendre leur religion. La seconde chose qu'il a mis en place, ça a été euh, un lien de fraternité entre les émigrants, donc euh, vous savez euh, les musulmans qui venaient de la Mecque, et les Ansar, ceux qui vivaient déjà à Médine. Chaque Médinois, il devait fraterniser avec un frère mécois et en fait il devait lui donner une part de ses biens. Et les musulmans de Médine, donc les Ansar, ils se sont montrés mais... Tellement généreux, ils ont clairement partagé la moitié de leurs biens avec les frères Mécois. Et enfin, la troisième chose que le prophète a mis en place, ça a été la constitution, enfin, une constitution qui a régi des droits entre les citoyens de Médine. Et en fait, c'est un pacte de coopération qui incluait aussi les juifs qui vivaient à Médine. Rappelez-vous, euh, à Yatrib, donc euh, la ville qui s'appelait anciennement euh, Médine, il y avait les Ansar qui était composé de deux tribus. On avait les Khazraj et les Ha'us, donc les Ansar, et de l'autre côté, on avait la tribu des Juifs. Ils étaient peu, mais ils étaient très bien... Euh, euh, ils avaient leur pouvoir, euh, ils avaient leur influence, et ils étaient bien financièrement. Et on avait... Euh, coup, je vous ai dit, c'était un, un pacte de coopération qui incluait les Juifs. Et les Juifs, bah, pour le prophète, c'était des citoyens en part entière. Ils avaient les mêmes droits, mais ils avaient aussi les mêmes devoirs que les autres citoyens de Médine. Par exemple... Je vais vous citer juste un article euh, que je vais vous lire mot pour mot. Je n'ai pas envie de le déformer, je veux vraiment que vous l'entendez euh, comme il a été écrit. « Les Juifs des Banu -ou à -Ah Aouf forment une communauté avec les croyants, aux Juifs leur religion et aux croyants la leur. Les Juifs et les musulmans se doivent soutien mutuel contre quiconque combattrait les gens adhérents à cette écriture. Les deux parties se conseillent mutuellement et leurs relations s'établiront sous le signe de la droiture. » Tout acte blâmable et étant proscrit, aucune partie ne fera préjudice à son allié. La partie subissant une injustice sera aidée. Vous voyez à travers cet extrait que je vous ai lu, c'est un extrait très courant. Hein. J'espère que vous voyez à travers euh, bah, l'extrait que je vous ai lu, que le prophète c'est un homme extrêmement juste et équitable. L'islam ça n'a jamais été une religion de guerre, de violence, d'injustice ou une religion qui est basée sur une dictature. Dans les principes de la démocratie actuelle qui sont issus de l'Occident, c'est seulement depuis l'époque des Lumières, hein, depuis le XVIIIe siècle, qu'on parle de démocratie. Avant ça, il n'y en avait pas. Cette soi-disante euh, démocratie, bah, elle, est, elle était déjà appliquée au 7e siècle par le prophète, en plus dans le désert saoudien, et en plus par un homme qui était analphabète, qui savait ni lire ni écrire. D'ailleurs, euh, Sofiane Meziani, euh, l'auteur euh, du livre sur euh, la série du prophète, il nous dit un moment que l'islam n'est pas antisémite. Et que si aujourd'hui les musulmans sont contre la politique des Israéliens, c'est pas parce qu'ils sont juifs, mais c'est parce qu'ils oppressent nos frères palestiniens. Et en plus, il finit par dire, on n'est jamais contre la foi d'une personne, mais contre ses actes lorsqu'ils sont injustes. D'ailleurs, il y a une anecdote qui racontait dans le livre sur l'auteur, où le prophète y respectait tellement l'âme humaine, qu'un jour, il y a eu un cortège funèbre qui est passé devant lui, et il s'est levé en signe de respect envers la personne qui est décédée, et ses compagnons ils lui ont dit, mais en fait, euh, l'homme qui est décédé, c'est un juif, c'est pas un musulman pour euh, se lever, etc. Le prophète lui a dit, mais ça reste une âme humaine. Donc, ça, c'est vraiment pour vous parler de quel point le prophète, c'était un homme juste, équitable, surtout que la religion musulmane, ça n'a jamais été une religion euh, d'injustice, de guerre, de mal ou une dictature. Bon, revenons à notre histoire. On s'est arrêté sur le fait que le prophète avait mis en place trois choses pour s'assurer de la bonne entente entre les musulmans et entre les musulmans et les juifs, sauf que bah, malgré tous les efforts qu'il a pu fournir, et vraiment tout ce qu'il a pu s'assurer pour que bah, toutes les communautés vivent bien ensemble, la situation sociale, elle était quand même très compliquée. On a les juifs d'un côté qui voyaient euh, d'un mauvais oeil l'apparition bah, du messager, et de l'autre côté, on a les musulmans avec qui il y avait toujours des différends entre les tribus des Ansar. Donc c'est pas entre les... Les Muhajiroun, les muhajirounes, les musulmans qui, qui venaient de, de la Mecque. Je vous avais dit que dans les Ansar on avait deux tribus, les Khazraj et les Aws, Et parfois entre eux, ils avaient quand même des différends entre eux. Donc entre les musulmans qui étaient déjà originaires de Médine. Et à ça, vous venez rajouter en plus l'apparition de certains hypocrites musulmans qui ont prétendu adhérer au message de l'islam. Or qu'en vrai, leur vraie intention, c'était juste de semer la discorde au sein des musulmans. Donc c'était des faux musulmans. Et il y a un homme... Abdullah ibn Ubaï Saloul, lui c'était le chef des hypocrites. Il avait fait semblant d'adhérer au message de l'islam, alors qu'en vérité il collaborait avec les Qurayshites à la Mecque pour créer des problèmes aux prophètes. Un jour, on est venu prévenir le prophète de l'arrivée d'une caravane qui venait de la Syrie et qui a été dirigée par euh, des grands chefs des Quraysh. Dans cette caravane, il y avait la majorité des marchandises des musulmans vous savez, les musulmans qui ont quitté la Mecque pour s'installer à Médine, parce qu'ils bah, se faisaient tellement persécutés. Dans cette caravane, il y avait mais, écrasante majorité de leurs marchandises. Et toutes les marchandises qu'il y avait dans cette caravane, c'était des marchandises qui ont été volées par les Quraysh. Donc le prophète et son armée, c'était une armée qui était composée d'un peu plus de 300 personnes, donc pas énorme, énorme. Ils sont partis euh, en direction de cette caravane pour l'intercepter, pour récupérer les richesses et les biens euh, qui appartenaient aux musulmans, euh, aux muhajiroun, aux musulmans qui qui venaient de la Mecque et qui se sont installés à Médine. Et quand Abu Soufiane, donc Abu Soufiane, c'était l'un des grands chefs des Quraysh, c'est celui qui était ce jour-là à la tête de, de la caravane, quand il a été averti par le mouvement des musulmans, du prophète et de son armée qui était en train de venir vers lui, il a directement été pris de panique et il a changé de direction. Les Quraysh, eux de leur côté, ils se sont mobilisés pour aller à la rencontre des musulmans. Et eux, ils ont formé une armée de 1300 soldats. Et ils étaient été équipés de 100 chevaux et de plusieurs, plusieurs chameaux. Donc, OK, on a d'un côté les Qurayshs qui sont 1300 soldats, qui étaient prêts à combattre le prophète et son armée qui, euh, ils sont juste 300. Ils ont finalement reçu un message bah, de ebou Soufiane, vous savez, le chef qui était euh, à la tête de la caravane et qui a paniquer et changer de destination. Ils ont reçu un message de d'Abou Soufiane qui était dans la caravane et qui leur a dit euh, « C'est bon, euh, pas besoin de faire de bataille, euh, j'ai réussi à, à échapper au prophète et à son armée de musulmans. » Mais Abou Jahl vous, je, vais, je vais vous rappeler, hein, Abou Jahl c'est aussi l'un des plus grands ennemis de l'islam. Vous vous souvenez, c'était l'homme qui avait poignardé euh, Soumaïa, la femme musulmane, parce qu'il euh, est en train de la, de la battre avec son mari et son fils. » Et euh, bah voilà, elle ne voulait pas redevenir polythéiste, et puis elle lui a craché dessus, et puis voilà. Coup de poignard, j'en avais parlé dans la partie 1, et ça a été euh, la première martyre en islam. Et euh, voilà, lui c'était Abu Jahl et du coup, euh, Abu Jahl lui, euh, c'est mort. Il avait insisté, et il avait juré qu'il n'allait pas revenir à la Mecque avant d'atteindre les puits de Badr. Il voulait que lui et son armée restent trois jours et trois nuits là-bas. Et durant ces trois jours... Ils ont égorgé des chameaux, ils les ont mangés, ils ont bu du vin, ils ont écouté des chants, des musiciennes, etc. Et sur les 1300 soldats des Quraysh, il n'y en a que 300 qui ont écouté Abu Soufiane et qui sont retournés à la Mecque. Mais les 1000 autres, ils sont restés et ils ont décidé de, de suivre Abu Jehel. Ce qui fait que là, maintenant, l'armée des Quraysh, ils ne sont plus 1300, mais il reste toujours 1000. Il y a quand même une différence de quasiment 700 soldats en plus de leur côté. L'information comme quoi ils étaient dans les puits de Badr elle est rapidement arrivée auprès du prophète et il a pris, euh, il a pris surtout qu'ils avaient une grande armée qui se dirigeait vers eux. Et l'intention du prophète au départ elle était seulement d'intercepter la caravane d'Abu Soufiane juste pour récupérer les biens des musulmans. Pas de guerre, pas de quoi que ce soit. Mais maintenant la situation elle a changé. Le prophète il comprend que bah, euh, la troupe d'Abu Jahl composée de mille soldats se dirige vers eux et surtout euh, le but c'est de faire la guerre et c'est de les attaquer. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a quand même pris l'initiative de consulter tous les musulmans euh, à Médine pour tous leur demander à tour de rôle euh, la démarche qu'il allait suivre. On a d'un côté Abu Bakr et Omar Ibn Khattab qui étaient d'avis à ce que bah il fallait se battre, mais le prophète il voulait surtout l'avis des Ansar, vous savez les musulmans euh, originaires de Médine. Pourquoi Parce que les Ansar ils n'avaient pas l'obligation de protéger le prophète en dehors de Médine. Et ça, c'était suite à un ancien pacte qu'ils avaient signé, où ils doivent protection envers le prophète dans leur ville, donc seulement à Médine. Sauf que là, la bataille, elle se passe pas à Médine. Elle va se passer dans les puits de Badr. Donc on n'est plus à Médine. Et on a Saad, qui était l'un des deux chefs de la tribu des Ansar, qui dit au prophète « C'est ok pour nous. Nous, on sera présents lors des affrontements. T'es notre prophète, nous, on va te suivre. S'il faut qu'on meure, c'est ok. » maintenant que le prophète il était sûr que les musulmans ils allaient combattre, il a élaboré une, un plan défensif, une petite stratégie. La première chose qu'il a tenté de faire, c'était de localiser précisément le campement des Quraysh. Les Quraysh étaient situés sur le versant le plus éloigné de la vallée, alors que les musulmans ils se situaient dans le versant le plus proche de la vallée. Le souci, c'est que depuis leur position, donc depuis la position des musulmans, c'était impossible pour eux d'apercevoir leur adversaire. Mais ici, vous allez voir qu'en réalité, c'est volontairement Allah qui a décidé ça. Allah, il a fait en sorte que ses serviteurs, donc les musulmans, ne voient pas l'effectif du camp adverse. N'oubliez pas qu'ils étaient quasiment 700 soldats de plus, une centaine de chevaux, plein plein de chameaux, etc. Donc si, euh, si les musulmans voyaient... Bah, ils étaient trois fois plus qu'eux, ils allaient être pris de terreur et peut-être qu'ils allaient prendre la fuite. Et c'est Allah qui nous dit dans la sourate 8, sourate Al-Enfel, le butin en français, dans le verset 42, Allah dit « Ce jour-là, vous vous trouviez sur le versant le plus proche et vos ennemis sur le versant le plus éloigné. Tandis que la caravane était plus bas que vous, votre rencontre aurait pu ne pas avoir lieu, même si vous vous étiez donné rendez-vous. Vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre d'ennemis. Mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté, pour que sur preuve, périsse celui qui devait périr, et vécu sur preuve celui qui devait vivre. En vérité, Allah entend tout, et c'est tout. Voilà pour le verset qui prouve, comme je vous l'ai dit, que volontairement, Allah a fait en sorte qu'il soit dans le versant le plus long tout ça pour qu'ils ne peuvent pas apercevoir le nombre d'effectifs des Quraysh. La nuit tombe et durant toute la nuit, il y a eu beaucoup de pluie. Et euh, en fait, il a plu au point où ça avait encombré le terrain pour les Quraysh et ça les avait ralentis dans leur expédition. Alors que du côté des musulmans, la pluie, elle les a grave facilité. Et toujours dans la même sourate, dans sourate al anfal mais cette fois-ci dans le verset 11, Allah il nous montre encore une fois que c'était volontairement de sa part. Il nous dit que... Et quand il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de sa part et du ciel, il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous purifier, d'écarter de vous la souillure du diable, de renforcer les cœurs et d'en raffermir vos pas. Ensuite, prophète, il a ordonné à son armée de camper près de la source la plus proche de Bed, qui était à l'extrémité de la vallée. Et là, il y a un homme un musulman, un de ses soldats, qui s'appelle euh, al houbab ibn al-Munpil, il demande au prophète si c'était euh, une révélation d'Allah qui avait euh, inspiré le prophète pour camper ici, ou si c'était juste euh, son opinion personnelle. Vu que l'endroit, enfin euh, il estimait que l'endroit n'était pas très stratégique et que les musulmans, euh, pile à cet endroit, ils pouvaient ni avancer ni reculer. Le prophète, il lui dit que ce n'est absolument pas une révélation d'Allah et que, bah, en fait, c'est juste une opinion personnelle. Quoi. Et al houbab il propose au prophète de changer de stratagème. Pour lui, il vaut mieux s'aligner du côté des puits les plus proches de leurs ennemis et de boucher tous les autres puits avec du sable pour les empêcher de s'hydrater durant le combat. Donc le prophète, il a tout de suite validé son plan et l'affrontement, il était sur le point de commencer. Une fois sur le champ de bataille, attention, l'ambiance <rire> Une fois sur le champ de bataille, on a trois Qurayshid qui s'avancent et qui demandent à affronter trois musulmans des Mouhéjéroun. Donc trois musulmans émigrés. Ceux qui, ont, qui étaient originaires de la Mecque et qui ont finalement bougé à, à Médine. Les trois Qurayshites s'avancent et ils demandent à affronter les trois musulmans en combat singulier. important de retenir ça. Les trois Qurayshites qui vont combattre, c'est Utba ibn Rabia, son frère Shayba et son fils El-Walid. Le prophète, il accepte et il désigne ses deux cousins Ali ibn Abi al Talib, son second cousin Ubaida ibn al-Harith et son oncle Hamza. Les trois duels commencent. L'oncle du prophète Hamza tue Shaiba. Le cousin du prophète Ali ibn Abi Talib Aba, complètement Al-Walid. Mais le deuxième cousin du prophète Ubayda hum, galère un peu plus. Il réussit à donner plusieurs coups d'épée à son adversaire, mais il finit quand même gravement blessé, au point où il a fini par mourir trois jours plus tard. Mais bon, après ces trois combats singuliers, l'affrontement de toutes les troupes commence. C'était juste voilà, pour un peu euh, trois combats singuliers et c'est bon. Après ça, tout le monde va sur le terrain et tout le monde combat. Il n'y a plus de nombre d'effectifs à respecter. Le plan du prophète durant cette bataille, c'était de placer en première ligne un groupe d'hommes qui pointent leurs épées en direction de, des Quraysh et qui cachent derrière eux un deuxième rang qui était composé d'archers. Donc, vous savez, les archers, c'est les soldats qui tirent à l'arc. Et quand le prophète donne l'ordre à la première ligne de soldats de se retirer, c'est pour laisser la place aux archers derrière eux, qui eux avaient pour objectif de surprendre euh, leurs ennemis, quoi, leurs adversaires, les Quraysh. Et malgré le faible effectif des musulmans, euh, comme je vous ai dit, ils étaient quasiment 700 plus de l'autre côté, bah, ils ont quand même réussi à prendre le dessus. Et même Abu Jehl, vous savez, euh, le chef de, de cette armée, celui qui avait tué Soumeya, il a fini par être tué. Et pendant cet affrontement, le prophète, il ne s'est jamais arrêté d'invoquer Allah pour la victoire des musulmans. Allah, il lui a même envoyé des anges qui ont combattu aux côtés des musulmans. Donc durant la toute première bataille de l'islam qui est la bataille de Badr, d'accord, les musulmans, ils n'étaient que 300 mais Allah, il leur a aussi, non seulement il les a facilités, comme je vous ai dit, avec le, le, la vallée euh, qui était euh, plus proche d'eux volontairement, pour pas qu'ils voient le nombre d'effectifs, la pluie qui a ralenti leurs ennemis, alors que eux, euh, ça les avait plus facilité qu'autre chose. Et en plus, à ça, vous rajoutez le fait qu'il leur a aussi envoyé des anges combattre aux côtés des musulmans. Jibril, il est venu suggérer aussi au prophète de prendre de la poussière et de la lancer sur le visage des Qurayshs. Et c'est cette chose qui a permis aux musulmans de lancer une contre-attaque contre les Quraysh. Donc le combat, il est presque fini. Et les Quraysh, ils commencent peu à peu à se retirer du camp de bataille, du champ de bataille. Il y avait déjà euh, beaucoup trop de morts de leur côté, ça y est, ils ne voulaient plus prendre de risques. Et là, officiellement, ce sont les musulmans qui remportent la toute première bataille de l'islam. Les Quraysh, cette fois-ci, ils ont réellement pris conscience de la puissance des musulmans, hein, malgré leur faible effectif. Et là, ils se sont dit, ok, là, ça fait 13 ans qu'on les a persécutés à la Mecque, mais en fait, ok, ils sont forts. On reprend notre histoire. Les musulmans, euh, bah, ils ont finalement gagné la première bataille. Et en plus d'avoir remporté cette bataille et de ne pas avoir perdu beaucoup d'effectifs de leur côté, ils ont aussi réussi à avoir des prisonniers du camp adverse, des prisonniers des Quraysh. Une fois que le prophète, il a remarqué que ces captifs, c'était des gens très instruits, il leur a fait une proposition. Il leur a dit, chaque captif, doit enseigner à dix musulmans à lire et à écrire en échange de sa libération. Pardon, hein Dites-moi encore que le prophète, c'est pas un homme bon et juste. Il a transformé ses prisonniers en des enseignants. Vous voyez ici, une nouvelle fois, l'importance de la science Quand je vous dis à chaque fois, le haïm, le haïm, c'est trop important. À aucun moment, le prophète s'est dit, ok, c'est mes prisonniers, je vais les torturer. Non, au contraire. Il les a valorisés et il a exploité leur savoir. Quelques jours après la bataille de Baird, il y a des personnes qui préviennent le prophète que deux tribus s'apprêtent à l'attaquer. Donc à peine sorti d'une bataille, il faut enchaîner encore. Ces deux tribus, c'était lesquelles La première tribu, c'est celle des Banu Suleim. Et la seconde tribu, c'est celle des Banu Ratafen. Le prophète, il leur a lancé une attaque surprise contre leur territoire. Et il a réussi à les faire fuir. Voilà, bah vous allez me dire, ah, bon bah voilà c'est bon, c'est réglé. Mais le prophète, il devait aussi se méfier des trois tribus juives qui vivaient à Médine. Les Banu eux, euh, malgré leur pacte avec le Prophète, ils ont commencé à semer la discorde, ils ont commencé à provoquer des troubles parmi les musulmans. Ils ont même réussi à diviser les Ansars. Vous savez, euh, je le répète à chaque fois, mais je veux que ce soit clair, les Ansars, c'était les musulmans qui étaient djad-médine, composés de la tribu des Khazraj et des Ha'us. Ils ont réussi aussi à semer la discorde entre eux et à les diviser. Abdoulilah, le prophète il a réussi à, à les réconcilier. Et cette tribu juive, elle a continué à provoquer le prophète et les musulmans. Et même si le prophète, à plusieurs reprises, il leur a demandé de respecter le pacte qu'ils avaient entre eux. Vous savez, je vous avais parlé des trois premières choses que le prophète avait fait arrivant à Médine. La troisième chose, c'était quoi C'était un pacte de coopération entre les musulmans et entre les juifs et musulmans. Donc c'était un pacte de coopération entre tous les habitants de Médine. Le prophète, il est là, il leur, il leur rappelle que respecter le pacte, il a été très patient, etc. Et ils ont quand même continué, continué, continué leurs provocations, etc. Le prophète, il est resté très patient et tolérant jusqu'à un jour où une femme musulmane elle s'était rendue euh, dans un marché juif hein, qui appartenait à, à une des tribus juives et elle a été humiliée par un commerçant. Le commerçant il a fait quoi Elle s'était assise, il a attaché le pan de son vêtement, je ne sais plus si c'était derrière la chaise ou derrière une barre ou quelque chose, et il a attaché ça, mais elle n'a pas pu le sentir parce qu'il bah, était dos à elle. Et quand euh, elle était assise, quand elle s'est levée, bah, tout s'est retiré, tout le monde a vu ses parties intimes. Tous les juifs qui étaient autour, ils se sont moqués d'elle. Ce jour-là, il y avait un, un homme musulman qui était passé, euh, bah, pareil, à côté du marché. Et quand il a vu la scène et l'humiliation qu'a subie cette femme, déjà une femme, mais en plus une femme issue de sa communauté, il est directement intervenu pour la défendre. Et il, il s'est mis en fait à tuer le commerçant qui lui a fait cette euh, boutade ou blague, si on peut appeler ça une blague déjà. Et après cet événement... Les juifs, bah une fois qu'il a été tué, les juifs ils ont décidé de mettre à mort le musulman qui a tué le commerçant juif. Et quand le prophète il a été mis au courant de cet incident et surtout de cette humiliation qu'avait subie cette femme musulmane, il a mobilisé sur le champ toute une armée et il s'est dirigé vers le territoire de cette tribu des juifs et il les a tous expulsés de Médine. Attention, je ne suis pas en train de dire que le prophète il a expulsé les trois tribus juives qui avaient à Médine, non. Il a expulsé une tribu sur les trois tribus juives. Celle qui a commis... Euh, qui a Déjà, comme je vous ai dit, ils ont repu à plusieurs reprises le pacte de coopération avec le prophète. Là, c'était la foi de trop. Et bien que les musulmans, euh, ils ont rapporté la première bataille de Badr, ils devaient quand même rester vigilants face au Quraysh. N'oubliez pas, les Quraysh, ils avaient toujours pour objectif de se venger du prophète après l'humiliation de la première bataille de Badr. Et ça n'a pas tardé à arriver. Le prophète, tu reçoit un message de son oncle, El Abbas, qu'il l'avertit que il les relais, ils allaient revenir à la charge pour une seconde bataille. Et cette bataille, elle arrive un an après la première bataille, donc la bataille de Badr. Et comme à son habitude, le prophète, bien que c'était euh, euh, bah lui, le prophète est messager, il prenait toujours le temps de consulter ses compagnons pour trancher entre deux positions. Cette fois-ci, c'était soit attendre l'ennemi à l'intérieur de Médine, soit sortir de Médine pour directement aller à la rencontre des Quraysh. La majorité, ils ont opté pour la seconde option, donc euh, ils ont tous dit, ok, nous, il faut qu'on quitte Médine, et qu'on, sur le chemin, quand on va les rencontrer, on va se battre sur le chemin, mais du coup, ça sera euh, à l'extérieur de notre ville. Et cette fois-ci, bah, le chef des hypocrites, rappelez-vous, Abdullah ibn Ubayy, je vous avais dit qu'il y en a un, euh, c'était le chef des hypocrites. Lui, il était présent durant la réunion, et lui, par contre, il voulait euh, l'option 1. Pour lui, c'était mieux de rester à Médine et d'attendre les Quraysh. Vous allez comprendre pourquoi c'était le chef des hypocrites. Il n'y a aucun souci, hein, ce qui préfère l'option 1 à l'option 2. Sauf qu'une fois la décision prise, et que le prophète et son armée, bah, cette fois-ci d'ailleurs, je précise, ils n'étaient pas 300. Cette fois-ci, les musulmans, ils étaient 1000 soldats. C'est bien là. Ils ont pris la route et durant le trajet, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubayy, il s'est retiré de l'armée et il a pris avec lui 300 hommes. Il a reproché au prophète de ne pas avoir écouté son opinion durant la réunion. Il a dit non, non, moi je voulais l'option 1. Ok, bah ok, moi je me retire de la bataille. Franchement, c'est pas le moment de faire des reproches au prophète et encore moins demi-tour. Il a vraiment fait demi-tour et à cause de lui, les musulmans, ils sont passés de 1000 soldats à 700 soldats. Quand ils arrivent devant la montagne d'Ohud, bah, petit, petit détail, passage, euh, cette bataille euh, portera ce nom. Donc la seconde bataille des musulmans, c'est la bataille d'O'Hud. Le prophète y réunit tous ses combattants je vous ai dit, c'était 700 du coup, et leur explique son plan. Il mobilise un groupe de 50 archers qui se tiendra sur le mont Aïnen pour empêcher les Quraysh de les surprendre par derrière. Leur rôle à eux, c'était de couvrir les arrières du prophète et de ses soldats et pas de leur venir en aide. Peu importe si les musulmans, euh, ils se font massacrer, c'est pas leur problème, ils doivent rester sur ce mont-là. Peu importe la tournure de la bataille, hein que les musulmans euh, gagnent, soit en position de victoire ou en position de faiblesse, eux, ils doivent pas intervenir, ils doivent rester. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste dessus, vous allez comprendre. Ensuite, le prophète, il a divisé une autre partie de l'armée en deux bataillons, sur l'aile droite et une sur l'aile gauche, pour bloquer les issues au Quraysh, qui seraient à ce moment-là dans l'obligation d'affronter les musulmans situés sur le front, dans un passage très étroit de la colline. Stratégie bonne jusqu'à présent. Et enfin, bah, le reste de l'armée, ils doivent affronter l'ennemi en face. Ici, on a encore une superbe stratégie de la part des musulmans. Ils allaient une nouvelle fois se retrouver en sous-effectifs par rapport aux Quraysh, mais vu que le terrain est étroit, bah, finalement, peu importe le nombre de soldats qu'ont les Quraysh, ils ne pourraient pas exploiter la totalité de leurs soldats, la totalité de leurs effectifs. Et cette fois-ci, c'est Abu Soufiane qui est à la tête de l'armée des Quraysh. La dernière fois, lors de la bataille de Bad, rappelez-vous, c'était Abu Jahl, mais, mais il a été tué. Donc cette fois-ci, le nouveau chef qui est à la tête de cette armée, c'est Abu Soufiane. Il prend le relais. Et rappelez-vous, hein, c'était l'homme qui était à la tête de la caravane euh, qui venait de la Syrie et qui euh, s'approchait de Médine. Et finalement, il a changé de chemin, etc. Voilà, ça c'était pour le petit rafraîchissement de mémoire. Cette bataille, je vous avais dit que les musulmans, ils étaient 1000, finalement, ils se sont retrouvés à 700. Et les Quraysh, ils sont 3000. 3000. Et malgré leur détermination à tuer les musulmans, ils ont été déstabilisés par la stratégie du prophète. Quand ils ont vu que toutes les entrées étaient bouchées, et que « Ah oui, bah oui, en fait, on est peut-être 3000 », mais là, en fait, on ne peut pas tous euh, passer, en fait. On passe par le petit passage étroit, euh, tout au milieu, donc oui. Et l'objectif euh, à eux, c'était d'encercler les musulmans de tous les côtés. Et le prophète et les musulmans, comme je vous avais dit, ils ont anticipé l'attaque et ils ont bloqué toutes les entrées. Maintenant, la bataille, elle commence, et cette fois-ci, elle commence sur le front, comme euh, l'avaient choisi les musulmans. Et l'un des soldats les plus forts du côté des musulmans, c'est Hamza, l'oncle du prophète. Rappelez-vous, c'est celui qui avait défendu le prophète face au peuple des Quraysh, à la Mecque, qui s'était converti sur un coup de tête. Et finalement, euh, le lendemain, il a réellement adhéré euh, au message de l'islam et il a promis à son neveu de le défendre. Et finalement, euh, voilà, le lendemain, il s'était converti à l'islam, etc. Et c'était vraiment l'un des soldats les plus forts, au point où euh, le prophète l'avait surnommé le lion de Dieu. Dites-vous que chaque adversaire qui croisait Hamza lors d'un combat, il succombait devant lui en un coup d'épée. Il tuait. Forcément, vu que c'était l'un des plus forts sur le champ de bataille euh, et qu'il avait tué plusieurs personnes, plusieurs grosses têtes euh, des adversaires donc issus des Quraysh lors de la bataille de Badr, c'était devenu en quelque sorte l'ennemi numéro un à battre après, euh, bien sûr, le prophète qui restait toujours euh, le but ultime à atteindre. Hind qui est la femme de Ebou Soufiane, le chef de l'armée des Quraysh, elle a demandé à ce que Hamza soit tuée. En fait, le truc, c'est qu'elle n'avait pas accepté la mort de certains de ses proches qui ont été tués par lui lors de la première bataille, la bataille de Badr. Elle a mandaté un homme, qui s'appelle Wahshi, pour venger sa famille. Et pendant que Hamza il était en train de combattre face à d'autres soldats, Wahshi l'a surpris par derrière, il lui a jeté sa lance avec beaucoup de précision, et en fait, Hamza, l'homme du prophète, il est mort sur le coup. Et ça, c'est pas juste à la Hind, Une fois qu'elle a vu Hamza mort, elle a couru sur le champ de bataille où se trouvait le cadavre de Hamza. Elle l'a mutilé son corps. C'est pas fini. Hein. Elle a retiré son foie avec ses mains. Elle a arraché son foie de son corps. Elle l'a mâché avec sa... Oh mon Dieu Elle l'a mâché avec beaucoup de haine et ensuite, elle a recraché son foie. L'issue de la bataille, elle était presque certaine. On avait les Quraysh qui commençaient peu à peu à battre en retrait. Ils se sont mis à délaisser leurs biens et leurs montures pour courir, en fait. Ça y est, ils sont partis. Et les musulmans, ils étaient à rien de remporter pour une seconde fois la bataille. Mais les archères qui avaient été prévenus par le prophète de ne pas bouger, quelle que soit l'issue du combat, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils devaient rester à leur place. C'est pour ça que j'avais insisté dessus. Ils n'ont pas écouté. Ils ont vu que la situation victorieuse était du côté des musulmans. Ils ont saisi le butin de leurs adversaires. Et ils ont quitté leur poste. Et ça, ils ont négligé tous les avertissements du prophète. Ça, ça a été une erreur fatale. La bataille qui était en faveur des musulmans, elle a subi un renversement. Et là, on a Khalid ibn al-Walid. Pour votre culture générale, Khalid ibn al-Walid, c'était un guerrier du VIe siècle. Lui, il avait un palmarès de victoires mais impressionnant. Il était euh, bah, anciennement païen, hein, il faisait partie du peuple des polythéistes, et euh, par la suite, il s'est converti à l'islam. Il a été euh, même surnommé par le prophète Seyfullah, le sabre d'Allah. Dites-vous, il était tellement fort que bah, quand il se rendait dans certaines cités, bah, les gens ne se voulaient même pas combattre avec lui. Les gens, sans résistance il les armes. Voilà, donc ça c'est vraiment pour euh, petite culture générale, petite idée du personnage qui mérite tout un podcast, mais on va revenir euh, sur, euh, sur la bataille, et du coup je disais que Ibn Khalid Ibn al-Walid, à ce moment-là il n'était pas musulman, il faisait encore partie du peuple des polythéistes, donc il combattait aux côtés des Qurayshites contre le prophète et son armée musulmane, ok C'est plus tard qu'il finira par se convertir, pour l'instant voilà, côté euh, des ennemis et des adversaires du prophète. Du coup, je disais que Khalid ibn al-Walid, il voit que les archères qui étaient censés protéger les arrières de l'armée musulmane, ils ont tous quitté leur poste. Et là, il a profité de cette petite opportunité pour attaquer les musulmans par derrière. Et à ce moment-là, les Quraysh, ils ont pris le dessus sur les musulmans. Il y a un moment où on a un soldat qui était déterminé à tuer le prophète. Il s'est dirigé vers un soldat musulman qui s'appelle et En fait, il pensait que c'était le prophète, mais ce n'était pas lui. Il lui a donné plusieurs coups de sabre jusqu'à le tuer. Et il s'est mis à crier haut et fort, « J'ai tué le prophète, le messager est mort !» Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas le prophète qui s'est trompé. Mais cette situation, elle avait mis super mal à l'aise les musulmans. Les musulmans, ils pensaient que c'était vraiment le prophète qui était tué. La plupart d'entre eux, ils ont pris la fuite. Le fait de « tu combats, t'es en position de faiblesse et t'entends « j'ai tué le prophète », ça y est, pour eux, ils ont perdu tous leurs moyens. Et il y a eu, euh, en fait, sur le terrain, au bout d'un moment, il y a toujours le prophète, et là, il n'y a qu'une vingtaine de compagnons qui sont restés sur le champ de bataille. Tout le monde a pris la fuite. Et les vingtaines de compagnons, ils sont restés, ils ont entouré, encerclé le prophète pour le protéger. Dites-vous qu'il y a même une femme, franchement, mashallah je l'avais déjà lu en plus, cette anecdote, dans un autre livre qui s'appelle « Les sahabillettes », cette femme, elle s'appelle Nusayba Bint Kaab. Elle était présente durant la bataille de Badr, mais elle, son rôle, c'était pas de combattre. Son rôle, c'était de soigner les blessés et de préparer les flèches pour les combattants et puis donner l'eau, etc. Mais quand elle a vu tous les soldats quitter le champ de bataille et qu'elle a vu bah, que le prophète, il n'était pas mort et qu'il était encore au milieu entouré de, comme je vous ai dit, une vingtaine euh, de, de compagnons qui le protégeaient, elle a pris une épée. Et elle est entrée sur le terrain pour combattre et surtout pour protéger le prophète. Alors que c'est une femme, elle a fini par perdre malheureusement son épée et des soldats Quraysh se sont mis à la frapper avec leur épée jusqu'à la tuer. La bataille n'est toujours pas finie. Le prophète il tombe dans un trou qu'un Quraysh avait creusé. Et pendant sa chute, son visage cogne une pierre. Une pierre. Et euh, son... En fait, cette pierre elle casse les deux dents du prophète et du coup, il saigne la bouche. Et il reste coincé dans ce trou pendant longtemps. Sachez aussi que quand il est tombé dans le trou, euh, en fait, le... quand, quand il a voulu ressortir, euh, l'homme qui avait creusé le trou, il lui a mis un gros coup sur le casque. Et les anneaux qu'il y avait dans son casque, elles se sont enfoncées dans la chair du prophète. C'est horrible, c'est dégueulasse. Et c'est Ubaïda ibn al-Jarrah qui a fini par délivrer le prophète. Donc lui, c'est un musulman. Les musulmans... Comme vous l'aurez deviné, ils ont perdu cette bataille et ils sont retournés à Médine en tant que perdants. Cette fois-ci, ils ont perdu beaucoup d'hommes, contrairement à la première bataille. Et surtout, le prophète, il a été blessé. Mais de toute façon, à peine arrivé à Médine, le prophète, il a remobilisé son armée pour entamer cette fois-ci une nouvelle expédition pour empêcher les Quraysh d'attaquer Médine. Parce que là, les Quraysh, peut-être que vous avez compris que bon, ils ont gagné euh, la bataille de Hud et ça y est, ils sont rentrés à la Mecque. Non, non. Ils ont gagné cette bataille, ils se sont dit okay. « Mais là, en fait, nous, l'objectif, c'est vraiment d'attaquer à Médine. Donc, je vous ai dit, à peine arrivé, le prophète, tatata, ta, ta, il remobilise son armée et il leur dit « ok, il faut aller, aller, aller contre-attaquer euh, les Quraysh, on ne peut pas les laisser euh, nous attaquer à Médine ». Ils ont pris la route et ils ont campé dans un endroit qui s'appelle Hamra al-Assad. Alhamdulillah. Muhammad sallallahu alayhi sallam, il a demandé à ses soldats d'allumer 10 feux durant la nuit pour faire croire aux Quraysh qu'une grosse armée était sur place pour combattre face à eux. Cette stratégie du prophète, elle avait super bien fonctionné. Les Quraysh, ils avaient profité de la défaite des musulmans, comme je vous ai dit, pour aller les attaquer à Médine. Vraiment, ils voulaient faire une pierre de coups. Et bah, ils ont finalement pris peur. En fait, ils ont pensé qu'il y a une grosse armée qui allait arriver, alors que c'est faux. Comme je vous ai dit, c'était juste les dix feux que le prophète avait allumés pour leur faire croire qu'il y a une grosse armée qui arrivait pour les attaquer. Après la défaite des musulmans, lors de la bataille, cette deuxième bataille de Hud, le prophète et les musulmans, ils sont entrés dans une période super compliquée. Il y avait deux tribus qui vivaient dans les alentours de Médine et un jour, ces deux tribus, elles se sont rendues chez le prophète et elles lui ont demandé de lui envoyer des hommes pour les instruire en matière de religion euh, musulmane. Mais en vérité, c'était une stratégie de leur côté et leur objectif c'était juste de tuer les émissaires du prophète. Et euh, Rapidement, pour ceux qui ne savent pas, un émissaire, c'est une personne qui est envoyée, qui est chargée d'une mission. Donc le prophète, il apprend qu'il y a deux tribus qui vivent dans les alentours de Médine et qui veulent que le prophète leur envoie euh, des, des compagnons musulmans pour leur apprendre la religion et finalement, il les tue. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Le prophète, il leur a rapidement envoyé six hommes, donc six compagnons à lui. Et euh, dès qu'ils sont arrivés à l'endroit qui s'appelle ar ils ont été encerclés et sur les six émissaires, envoyés par le prophète, quatre ont été tués, et les deux autres, ils ont été capturés et ils ont été vendus au Qurayshid. Et par la suite, les deux autres compagnons qui ont été vendus au Qurayshid, ils ont aussi été tués, mais par les Qurayshid cette fois-ci. Quelques jours plus tard, une situation, euh, franchement, euh, quasiment identique s'est reproduite. Cette fois-ci, le prophète, il leur a envoyé 70 compagnons, pas 6, 70. Il les a envoyés à une tribu qui, pareil, a sollicité... Euh, le prophète pour en apprendre davantage sur l'islam, et pareil, les 70 ont été tués. Et un jour, il y a un compagnon du prophète qui a tué deux hommes qu'il avait pris pour des ennemis. Et le prophète, bah, fidèle à ses principes, il s'est décidé de payer le prix de sang de ces deux hommes qui ont été tués par un, un compagnon du prophète. Il s'est rendu chez la tribu juive des al-Nadir. Cette tribu juive... Euh, chez qui s'est rendu, c'est c'est pas la tribu qui avait perdu les deux hommes. Hein. Non, non, non. Il s'est rendu chez la tribu des Hanadil. Et il leur a dit, euh, voilà, on a tué euh, un compagnon qui a tué euh, deux hommes, etc. Et euh, le prophète, quand il s'est rendu auprès de cette tribu juive, c'était pour que cette tribu contribue au paiement du prix de sang des deux hommes qui ont été tués conformément à la clause euh, du pacte qui liait les musulmans aux juifs. Et la tribu juive des Nadir, chez qui le prophète euh, s'est rendu, ils ont accepté. Ils ont dit, ok, juste patiente vite fait, rapidement, le temps qu'on récupère l'argent et, et on revient. Sauf que le prophète, il a un mauvais pressentiment. Pendant qu'il est en train de patienter, il y a l'ange Jiberil qui vient voir le prophète et qui lui dit, en fait, euh, en fait ils veulent te tuer. Ils disent qu'ils vont récupérer l'argent, mais c'est faux. Il avait prévu d'envoyer un homme, Amr ibn Jahesh, jeter une brique, du haut du toit, sur la tête du prophète. Sauf que le prophète, une fois qu'il a été prévenu par Jébril, il s'est levé et il est parti, il est retourné chez lui. Et quelques jours plus tard, le prophète il envoie Mohammed ibn Maslama chez cette même tribu juive, des Annadir, pour leur demander de quitter. C'est même pas demandé, il leur a ordonné de quitter Médine dans un délai de 10 jours maximum. Et si d'ici ces 10 jours, ils n'avaient pas quitté la ville, ils seront attaqués par les musulmans. La tribu, elle était sur le point de quitter la ville, Jusqu'à ce que rebelote le chef des hypocrites, Abdullah ibn Al-Obey, rappelez-vous, celui qui, euh, lors de la bataille de Houd, à mi-chemin, il fait demi-tour euh, pour une question d'ego euh, et il prend avec lui 300 soldats. Et bah lui... De toute façon, je vous avais dit que c'était un hypocrite, qu'il était du côté des Quraysh, etc. Cet homme-là, il fait changer d'avis à la tribu juive, et il leur dit non, non, il a réussi à les convaincre de rester à Médine. Et comme convenu par le prophète, ils n'ont pas respecté le délai des dix jours. Prophète, il les a assiégés durant plusieurs jours. Il a assiégé leur forteresse. Et finalement, ils ont fini par quitter Médine. Autre chose, le prophète, il leur a ordonné d'emporter avec eux uniquement leurs femmes et leurs enfants. Ces juifs issus de la tribu des Anadir, ils, ils devaient laisser à Médine tous leurs biens. Et ces biens-là, ils allaient revenir aux musulmans. Et s'ils refusaient de prendre avec eux, enfin, euh, de, de refuser Déjà de quitter euh, Médine, et si en plus ils refusaient de laisser leurs biens, ils seraient tués. Et finalement, suite à leur demande de garder leurs biens, ils ont juste demandé au prophète, le prophète leur a dit ok, okay c'est bon en fait, prenez aussi vos biens, prenez la majorité, il ne leur a pas laissé tout prendre, mais il leur a laissé prendre une grande partie de leurs biens, alors que tous les biens devaient revenir aux musulmans. Leur trahison, vous avez vu, elle n'a pas empêché le prophète de faire preuve de compassion envers eux. Pourtant, euh, ils ont rompu leur pacte avec le prophète, et en, en plus ils ont voulu le tuer. Mais, comme je l'ai dit, le prophète, c'est un homme bon, juste avec un grand cœur. Toujours dans cette même année, on a une autre tribu. Cette fois-ci, c'était une tribu voisine de Médine. Elle s'apprêtait à entrer en guerre avec les musulmans. Le prophète, une fois qu'il a été informé, il a lancé une contre-attaque, et surtout une attaque surprise contre eux. Bien entendu, les combats des musulmans étaient toujours conformes aux principes et aux conditions de la loi islamique, pour rappel, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des batailles ou des expéditions seulement contre ceux qui déclenchaient des problèmes avec lui. D'ailleurs, Allah il nous dit euh, dans Al-Baqarah, la Surah 2, verset 190. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais outrepasser les limites permises, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent. Vous voyez, Allah il a ordonné aux musulmans d'aller en guerre qu'en cas de légitime défense, et en plus sans outrepasser les limites. Je vais vous expliquer c'est quoi ces limites. En islam, provoquer une guerre, c'est strictement interdit. Et le « jihad » au sens où, le, où on l'entend dans le Coran, c'est résister face à l'oppression ou à l'agression. En plus, j'avais déjà expliqué dans le podcast sur le voile la vraie définition du mot « jihad ». C'est une définition que j'avais lue dans un livre qui s'appelle « Initiation au Coran du docteur et savant Mohamed Abdullah daraz qui est un savant égyptien contemporain qui est décédé, rahimahoullah, qui a de très bons livres. D'ailleurs, au passage, a... c'est un homme qui a étudié euh, 12 ans à la Sorbonne, il a un doctorat, etc. Et il a sorti une thèse qui s'appelle « La morale du Coran »,« Coran avec un K » qui est disponible gratuitement sur Internet. Donc voilà, il a de très très bons livres, « Allahouma et... Euh... Voilà, pour ceux qui, qui veulent aller lire, etc., je vous conseille ces ouvrages. Bref, moi, dans ce livre Initiation au Coran, euh, ce savant, il avait dit que le jihad ça signifie pas une guerre sainte. Et que cette définition, c'était une mauvaise interprétation des occidentaux, mais qu'en réalité, le jihad ça signifie l'effort. Donc, euh, l'effort, ça peut être l'effort, par exemple, euh, tu, tu traverses une baisse de foi, tu commets des péchés, tu, tu te fais violence, pas violence physiquement, tu te mutiles ou quoi que ce soit non, tu te fais violence pour combattre tes passions et tes désirs, ce qu'on appelle « jihad nefs », l'effort. Bref Sofiane Mesiani dans le livre sur la Séra, lui aussi nous donne une définition du jihad et nous explique que bah déjà, le jihad signifie « l'effort que les musulmans fournissent pour résister intérieurement aux tentations de ce bas-monde », d'où le terme « jihad en nefs », voilà ce que je vous disais juste au-dessus mais c'est aussi l'effort consenti pour résister extérieurement à l'agression et aux hostilités des injustes. Et ici, on parlera de jihad, sabilillah, qui signifie le combat dans le chemin de Dieu. Donc, en plus, le prophète lui-même, euh, il n'arrêtait pas de rappeler à ses compagnons l'importance de l'éthique de la guerre en islam. Il leur a toujours demandé de ne jamais s'en prendre aux faibles, aux innocents, à la nature. Et il avait même rappelé à Khalid ibn al-Walid, rappelez-vous, euh, combattant... Euh, bon, je vous en avais parlé euh, pour dire que la bataille de Houd, euh, bon, à ce moment-là, il était du côté des adversaires, voilà. mais c'est à cause de lui que les musulmans ont perdu. Mais bon, à ce moment-là, c'était un polythéiste. Et euh, je disais quoi Je disais oui, à ce moment-là, il n'était pas encore musulman, mais quand il s'est converti à l'islam, Khalid ibn al-Walid, euh, il a toujours dit que le prophète lui a dit de ne jamais tuer les enfants, les femmes et les esclaves. Et même après la mort du prophète, les compagnons, ils ont toujours tenu euh, les mêmes propos que lui. Comme Abou Bakr qui, euh, pendant une expédition, il avait dit « Ne tuez pas les femmes, ne tuez pas les enfants et les vieillards. Ne vous livrez pas à des actions perfides, ne vous égarez pas du droit chemin, ne vous mutiliez jamais, ne détruisez pas les palmiers, ne brûlez pas les habitations, les champs de blé, n'abattez jamais les arbres fruitiers et ne tuez le bétail que lorsque vous serez contraint à le manger. » À mesure que vous avancerez, vous rencontrerez des religieux qui vivent dans des monastères et qui servent Dieu dans la retraite. Laissez-les seuls, ne les tuez point et ne détruisez pas leurs monastères. » J'espère vraiment qu'à travers tous ces exemples que je vous cite, vous vous rendez compte que l'islam c'est réellement une religion de paix qui est super juste. et Pas du tout religion de guerre, violente, etc., inégalitaire, quoi que ce soit. Bon. On reprend, le prophète et ses compagnons, ils ont pris la route en direction de leurs ennemis et euh, ils avaient un nombre de montures qui était très très limité. Et en plus, le chemin, il était super long. Une fois que les musulmans, ils sont arrivés sur le territoire de leurs ennemis, bah devinez quoi, leurs ennemis ont tellement eu peur qu'ils ont fini par s'enfuir. Donc les musulmans, ils avaient <rire> plus qu'à faire demi-tour et rentrer chez eux. Tant mieux, pas de guerre, pas d'efforts de, voilà, physique, pas de pertes d'effectifs, de, de soldats, de combattants musulmans mais euh, un long trajet euh, épuisant, extrêmement épuisant physiquement pour finalement <rire> c'est ça les gens pour finalement euh, faire demi-tour parce qu'ils ont pris la fuite maintenant qu'ils sont revenus à Médine les musulmans ils avaient repris leur petite vie normale mais bon ils restaient toujours vigilants face à de potentielles nouvelles attaques et bah ça va pas tarder à arriver hein. les Benoît Nadir vous vous souvenez C'était la tribu juive que le prophète avait expulsée de Médine suite à leur trahison, parce qu'ils bah, voulaient tuer le prophète avec la brique. Euh, en plus, ils ont refusé de quitter le territoire durant dix jours, etc. Et bah, cette tribu, une fois qu'ils ont été expulsés de Médine, se sont installés à Khaybar. Et depuis leur expulsion, ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de se venger et de tuer le prophète, cette fois-ci de manière définitive. Ah, ils voulaient en finir avec lui. Le chef de la tribu juive d'Abnader, il s'est rendu accompagnés de dix hommes chez les Quraysh à Médine, et ils ont formé une alliance. Et en plus d'avoir formé une alliance entre eux, ils se sont aussi tournés vers d'autres tribus de la péninsule arabe pour les inciter à se rejoindre à eux. Donc euh, ici, ils ont fait appel à trois tribus celle des Banu Ratanfen, celle des Banu Sulaim et celle des Banu Asad. Finalement, ils se sont retrouvés à former une alliance composée de cinq tribus. Ils ont pris la route en direction de Médine et leurs troupes. Aïe, aïe, aïe. Ils étaient dix mille combattants. Dix mille combattants, c'est énorme. sallam, quand il a appris la nouvelle, il a réuni tous ses compagnons, il les a consultés, et ils ont mis en place une stratégie défensive. Sachant qu'il ne reste plus qu'une semaine avant que leurs ennemis arrivent à Médine. Avant que dix mille soldats n'arrivent à Médine. Chaque compagnon donne son avis, et là, arrive le tour de Selman al-Farisi. Il donne une idée. Le prophète, il a directement apprécié son idée. Ça y est. Et sachez que son idée, c'était une idée qui était euh, inconnue chez les Arabes. Hein. Mais pourtant, ils ont directement mis en pratique son idée. Son idée, à lui, c'était quoi C'était de creuser des tranchées pour se défendre. Ce compagnon du prophète, c'était pas un Saoudien. Lui, il était Perse. Il avait expliqué au prophète... Ah, il y a une mouche Pardon. Ah, oh, mon Dieu Bref... Oh excusez-moi. Du coup je disais euh... oh mon dieu il m'a perturbé. Enfin là le moustique m'a perturbé, la mouche je sais plus c'était quoi. Désolé. Du coup je disais que euh, c'était pas un saoudien c'était un perse et il avait expliqué au prophète euh, que quand ils étaient assiégés euh, du coup en perse ils creusaient des tranchées pour se défendre. Les musulmans ils se sont directement mis à la tâche ils ont creusé un fossé à l'entrée de Médine comme ça ils n'arriveront pas euh... Bah, les dix mille combattants n'arriveront pas à entrer à Médine. Ils avaient creusé une tranchée de plusieurs kilomètres de longueur et de plusieurs mètres de profondeur et de largeur. Dites-vous qu'ils étaient tellement déterminés qu'ils avaient attaché une pierre contre leur ventre pour atténuer et euh, limiter la douleur de la faim. Même le prophète avait participé à creuser les tranchées. Hein. Ça y est, ils sont là. La bataille va commencer. Ils sont dix mille. Le prophète a placer des archères qui étaient chargés de tirer sur les soldats qui essayent de franchir la tranchée. Et après plusieurs jours, un groupe des ennemis du prophète, ils ont finalement réussi à traverser la fosse par l'endroit le plus étroit. Et là, on a Amr ibn Abdelwood, un ennemi du prophète, qui défie les musulmans en duel. Et c'est le cousin du prophète Ali ibn Abi Talib qui est désigné pour l'affronter. Dans un ouvrage de chez Sarrazin, on nous dit que Hamr. Celui qui va combattre face à Ali, euh, il avait la réputation d'être l'équivalent de 1000 hommes quand il combattait. Le tête-à-tête -tête commence, et là, on a un nuage de poussière qui s'était soulevé durant l'affrontement, qui apparaît, au point où plus personne n'arrive à voir les deux combattants. Jusqu'à ce qu'on voit une silhouette sortir de ce nuage de poussière, et c'est la silhouette de Ali ibn Talib, le cousin et compagnon du prophète. Et en plus... Il tient avec sa main la tête de Amr, son adversaire. Cette scène, j'avoue qu'elle qu est super impressionnante. En fait, impressionnante. On a l'impression que c'est une scène qui est tout droit sortie d'un film. Mais c'est réellement comme ça que ça s'est passé. Hein. Et une fois qu'Ali, il est sorti de ce brouillard de poussière, il a jeté la tête de Amr, son adversaire, du côté des ennemis pour les effrayer, pour leur faire peur. L'armée n'arrive pas à traverser la tranchée. Mais ils ont finalement trouvé une autre solution. Ils ont décidé de faire appel à la tribu juive des Banu Kuraïda, qui vivait à l'intérieur de Médine. C'est le chef de la tribu des Banu An-Nadir, rappelez-vous la tribu juive euh, qui s'est fait expulser par le prophète, c'est son chef qui se rend auprès du chef de la tribu des Banu Kuraïda, une autre tribu juive à l'intérieur de Médine. Il insiste auprès de ce chef pour qu'il rompe son pacte avec le prophète. Mais euh, le chef de la tribu des Kuraïda, la tribu juive qui vit à Médine, il refuse. Il refuse de rompre son, son pacte avec le prophète, mais malheureusement, il finit par être convaincu. Ça se dit, ouais, il finit par être convaincu, et bah, il finit par rompre son pacte avec le prophète. Et euh, une fois que Mohamed, sallallahu alayhi wa il a été informé par sa déloyauté, mais il n'était pas sûr. C'est peut-être c'est une stratégie de leur part de me faire croire que en fait, il a rompu son pacte, mais que non. Donc, il a demandé à un compagnon d'aller vérifier si l'information, elle était vraie ou pas. Cette information, si elle s'avérait être fausse, et que le chef de la tribu juive euh, des Qurayda qui vivait à Médine n'avait pas rompu son pacte avec le prophète, le compagnon il devait déclarer cette information tout haut, pour que ça rassure quelque part tous les musulmans. Dans le cas contraire, si l'information s'avère être vraie, le compagnon doit faire comprendre au prophète dans un langage codé, pour ne pas décourager la troupe des musulmans. Et euh, il s'avérait que cette information elle est vraie. Le prophète, maintenant, il doit trouver une solution, très rapide pour que les juifs, euh, parce qu'en fait là, les juifs, euh, c'est le, la tribu qui est à Médine, ils vont permettre à leur adversaire, euh, les 10 000 combattants, d'entrer à Médine. Prophète, pour trouver une issue à cette situation, il propose un accord avec l'une des tribus ennemies. Il propose un accord avec la tribu des Ratafan. Il leur propose le tiers des récoltes des musulmans à une condition, qu'ils se retirent de la coalition. Mais avant de prendre cette décision, il consulte quand même deux de ses compagnons. Ses deux compagnons, ils lui disent que si cette décision vient d'Allah, alors ok, ils vont lui obéir. Mais si cette décision, elle vient juste du prophète, qui se soucie de protéger son peuple, alors cette décision, en fait, elle est inutile. Ils ont dit que cette tribu, on l'a connue par le passé, ils ne tiendront pas leur parole. C'est des gens qui sont déloyals, déloyaux. Je <rire> ne sais pas comment on dit ça. Finalement, euh, bah, suite à cet échange avec ses deux compagnons, le prophète il renonce à son idée. Et de l'autre côté, de côté, des tranchées, on a euh, les coalisés. Ils essayent encore de franchir l'obstacle, mais galèrent. Et il leur reste plus beaucoup de nourriture, et en plus, là, le climat avec la chaleur, ça devient de plus en plus difficile à supporter, alors que du côté des croyants, la situation pour eux aussi euh, était insupportable. Elle commençait à être super difficile à, à supporter, mais ça leur a quand même permis de dévoiler certains hypocrites. La stratégie du fossé. Des musulmans, à un moment, elle a fini par échouer et les musulmans, ils se sont mis à lever les mains vers le ciel pour invoquer Allah. On a un homme, Nouaïm ibn Masoud, qui va voir le prophète et qui lui dit euh, secrètement hein, qu'il s'est converti à l'islam et qu'il voulait euh, venir en aide au prophètes et aux musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa il lui demande alors d'aller semer la discorde entre les coalisés. Les coalisés, c'est euh, bah, la tribu des saints, quoi, les dix mille combattants. Et c'est ce que Nouaïm est par faire. La stratégie est bonne, vous allez voir, tout en sachant que il était, cet homme il était très respecté par les chefs des cinq tribus, du côté des coalisés. Et pour eux, de leur côté, en fait, ils ignoraient complètement qu'il s'était converti à l'islam. Et lui, il a élaboré une petite ruse pour monter les Quraysh face à la tribu des Banu Qurayda, la tribu qui venait de rompre son pacte avec le prophète pour rejoindre leurs ennemis. La première chose que Noaim a fait, il est parti voir la tribu des juifs des Qurayda, et euh, il les a mis en garde contre les intentions des Qurayshs et de leurs alliés. Il leur a conseillé de combattre à leur côté seulement si les tribus décoalisées, elles lui donnent des hommes pour garantir leur participation dans le combat contre les musulmans. Il leur a aussi dit que ouais, les Qurayshs, ils n'hésiteraient pas du tout à vous abandonner si, euh, si en fait ils sont en position de faiblesse et qu'ils euh, vont échouer à leur bataille. Et ensuite... Il part voir les Quraysh et il leur fait croire que la tribu des Banu quraïda, la tribu qui, voilà, qui vient de, de les rejoindre, il leur dit que cette tribu elle leur ment. Et que si ils s'étaient réconciliés avec le prophète et qu'en fait, cette tribu, elle a promis au prophète de leur livrer des otages Qurayshites et des otages de la tribu des Ratafan. Donc en fait, c'est un mensonge ce qu'il a fait. Ok, il a c'est une rue, c'est un mensonge. Le but, c'était, il a inventé, il a monté ça à toute pièce, mais le but, c'était de les monter les uns contre les autres pour justement bah, diviser, pour mieux régner, hein, la fameuse expression. Donc ensuite, quand les Quraysh, ils ont invité au combat la tribu juive des Kureida, bah la tribu juive, ils ont refusé, sous les conseils de Noahim, ils ont pas dit que c'était Noahim qui leur a dit, ils ont dit, mais attends, il faut que tu nous livres quelques hommes parce que si on fait la guerre et qu'on perd, euh, nous, des soldats, il faut qu'on ait des hommes, en fait, en échange. Donc ça, en gros, c'était euh, des hommes euh, qu'on leur livre des otages en gage euh, de leur alliance. Noahim, il a réussi à semer la zizanie le trouble entre eux. Ils ont complètement perdu espoir Et là, on commence à voir que sur leur visage, euh, on commence vraiment à percevoir les signes de fatigue, de découragement, d'épuisement, de, de faiblesse. La nuit tombe, et là, il fait super froid. Le vent, il avait détruit leur tente. Le prophète, il envoie un compagnon, Houdaïfa, pour aller voir la situation bah, des ennemis. Et il est revenu euh, auprès du prophète et lui dit, j'ai une très bonne nouvelle. Grâce à la ruse de Noaïm et au vent glacial qui a été envoyé par Allah et à la fin, et bah, finalement, les coalisés, les tribus, elles étaient toutes en train de faire demi-tour. Personne n'a combattu. À part quelques combats singuliers euh, et quelques euh, échanges de flèches, il n'y a pas eu de combat comme les deux premières batailles, la bataille de Bed et la bataille d'Uhud. Ils ont... Après, je vous dis ça, mais... Là, en fait, on a l'impression que la bataille, elle a duré 2-3 jours. Non. La bataille, elle, elle a quand même... Du... Enfin, bataille, voilà. Mais euh, cet, entre guillemets, affrontement, il a duré 25 jours. 25 jours C'est-à-dire que 10 000 combattants... Voilà, qui n'arrivent pas à passer grâce à cette merveilleuse idée des tranchées. Encore, peut-être que maintenant, ok, c'est connu pour nous, les tranchées, rien de nouveau. Mais à cette époque-là, on est dans le sixième siècle en Arabie Saoudite. C'est une technique qui est inconnue. Bon, bien qu'il n'y a pas eu de combat, les musulmans, aussi, de leur côté, ils étaient très, très, très affaiblis et épuisés. Mais, ce sont ils ont quand même gagné. Voilà, les musulmans ont gagné. Mais, voilà, les épreuves, elles ne s'arrêtent pas là pour le prophète. Le jour même du départ des coalisés, ce qu'on appelle... Il y a une sourate d'ailleurs qui porte ce nom, les coalisés, surat al-Ahzab. On a l'ange qui vient voir le prophète et qui l'informe qu'Allah lui ordonne d'expulser les Banu Qurayda, la tribu juive qui vivait à Médine et qui a trahi le prophète pour, voilà, pour aller combattre avec, enfin, du côté des coalisés. Cette fois-ci, on a une armée musulmane qui compte près de 3000 soldats. Ils prennent la route en direction de cette tribu juive, et une fois arrivés sur les lieux, les musulmans ils ont assiégé les forts de cette tribu pour les empêcher de s'enfuir. La tribu des Qurayda, elle a tenté de résister au siège des musulmans. Ça a aussi duré 25 jours. Mais ils ont fini par euh, voilà, se rendre auprès du prophète et partir. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demande euh, à ce que la sentence cette fois-ci soit soit pas prononcé par lui, mais soit choisi par Saad ibn Mu'ath. Saad, y décide que tous les hommes doivent être tués, que les femmes et les enfants doivent être réduits en esclaves, et que tout leur bien doit être réparti entre les combattants musulmans. Vous vous rendez compte que plusieurs tribus puissantes se sont alliées contre les musulmans, plusieurs tribus de la péninsule arabique. Hein. Contre eux, ils étaient 10 000, et malgré ça, ils n'ont pas réussi à les abattre. Grâce à cette bataille, face à plusieurs tribus, les musulmans toi-ci, ils ont une puissance qui est reconnue par l'ensemble de la péninsule arabique. Et la bataille Hazeb, euh, la bataille des Kualizés, bien qu'elle n'a pas, comme je vous ai dit, donné lieu à un vrai affrontement, comme les deux batailles précédentes, elle a quand même permis de dégager deux enseignements. Le premier, c'est que les musulmans ont remporté cette victoire principalement grâce à l'intelligence. Alhamdulillah. La stratégie du compagnon perse, donc Selman al-Farisi, et grâce à la ruse de Noahim, celui qui euh, s'est secrètement converti à l'islam et qui a semé le trouble dans les différentes tribus des Hazeb. La deuxième chose, euh, comme enseignement euh, à retenir, c'est qu'Allah a révélé à la suite de cette bataille une sourate, comme je l'ai dit, qui s'appelle Sourate al ahzab Et c'est dans cette sourate qu'Allah parle aussi euh, d'ailleurs du voile de la femme en islam. Je vous en avais parlé dans mon premier podcast que j'avais, d'ailleurs, c'est le premier podcast que j'ai sorti sur la chaîne, qui parle du Hijab. Et voilà. Du coup, on reprend, je disais qu'après cet événement, la puissance des musulmans, bah, cette fois-ci, elle était reconnue par l'ensemble de la péninsule arabique et ça a amplifié la haine du côté des hypocrites. Et pour diviser la communauté musulmane, ils ont décidé de propager plusieurs rumeurs, dont une rumeur sur Aisha, l'une des épouses du prophète et la fille de son, son meilleur ami et son compagnon Abu Bakr. Tout a commencé quand elle a perdu son collier. Elle avait accompagné le prophète pendant une expédition qui était menée contre la tribu des Banu el-Mustaliq. Et sur le chemin du retour, les musulmans ils ont fait une pause à un endroit pas très loin de Médine. Aïcha en a profité pour aller aux toilettes. Et quand elle est revenue, elle s'est rendue compte qu'elle a perdu son collier. Donc elle est retournée, euh, partie chercher euh, son collier. Et quand elle est bah, revenue où il y avait l'armée, elle s'est rendue compte qu'ils sont tous partis. En fait, ils l'ont oublié. Et du coup, bah, elle s'est décidée de, de s'asseoir et de les attendre en espérant qu'une personne euh, allait revenir. Enfin, il y a un moment quelqu'un allait se rendre compte qu'elle était pas là et que la personne elle allait revenir à la chercher. Elle s'est finalement endormie et elle a été réveillée par la voix d'un homme qui est Sefouan Ibn el-Muattal. Lui, c'était un soldat musulman. Il était resté à l'arrière de l'armée et il l'a fait monter sur son chameau. Par contre, lui, il n'était pas sur le chameau, il marchait à côté. Il l'a conduit jusqu'à arriver devant les troupes musulmanes. Aïcha, elle arrive et elle raconte qu'il lui a pas adressé un seul mot durant tout le trajet. Il a même pas posé son regard sur elle. Il l'a pas touché ou quoi que ce soit. Vraiment, elle a dit qu'il était extrêmement pudique et respectueux envers elle. Et bah, malheureusement, ça a pas empêché, une fois arrivé à destination, que des hypocrites lancent une rumeur. Et à la tête de ce mensonge, pour pas changer encore lui, Abdallah Ibn Ubay. Euh du coup, je pense que ça à rien de vous le dire. Hein. Voilà, vous savez déjà, ça fait au moins 4 fois que je répète qui est cet homme. Mais euh, voilà, c'est pas la première fois qu'il fait encore une crasse aux musulmans. Maintenant que vous savez euh, qui c'est, on reprend. Du coup, Abdullah ibn Roubaï, il a profité de cet événement pour euh, propager euh, d'accalomies, des fausses rumeurs sur Aïcha et sur Sefouen. Et il les a accusés d'avoir commis l'adultère. Cette rumeur s'est très très vite répandue et euh, beaucoup de musulmans... Euh, Ouais, ils lui ont prêté l'oreille, quoi. Certains des compagnons du prophète, ils lui ont même conseillé de divorcer Aïcha. Et euh, par contre, il y d'autres prophètes qui lui ont dit non. maintiens quand même euh, tes liens maritaux, euh, marital, ou je sais pas comment on dit ça avec elle. Sachant qu'à ce moment-là, Aïcha n'était même pas au courant de la rumeur. Hein. Elle avait quand même senti un changement dans l'attitude du prophète, mais elle ne savait pas qu'il y avait une rumeur. Et une fois qu'elle a été mise au courant de cette rumeur, mais elle a tellement pleuré, elle a fondé en larmes. Dites-vous qu'elle en est tombée malade. Et le prophète... Il est parti voir les parents de Haïcha. De D'ailleurs, euh, je vous ai dit, hein, son père, c'est son compagnon euh, et son meilleur ami de tous les jours, donc Abou Bakr c'est-à-dire. Et euh, il est parti voir ses parents pour lui dire, euh, ouais, en fait, que, les, que ce qui était rapporté sur elle, comme quoi elle avait trompé le prophète, etc. Et euh, il lui a dit, euh, si cette information. Euh, en gros, si cette information est fausse, Dieu, il va t'acquitter. Mais si cette information est vraie, alors. Euh, insiste et demande pardon à Allah et il lui a dit comme je vous ai dit qu'Allah il va la euh, quitter la quittera de bon en gros vous allez comprendre euh, des versets ont été révélés par la suite pour innocenter Haïcha anha et surtout pour blâmer les hypocrites et tous ceux qui ont entretenu cette rumeur je vous prépare de toute façon un podcast sur la sirat de Haïcha euh, je ne vous donne pas encore de date mais promis je vous ferai un podcast sur elle donc finalement, comme je l'ai dit, la rumeur s'est avérée être <coughs> fausse, mais ça c'est aussi pour vous parler de l'importance de tenir sa bouche, de ne pas entretenir déjà la médisance, mais la calomnie c'est encore pire. Donc bon, bon, de toute façon comme je vous ai dit, une séra sur Aïcha sera préparée, je ne veux pas m'étaler sur ce sujet. Maintenant, euh, on entre en l'an 6 de la Hijra et les Quraysh, ils deviennent de plus en plus vulnérables. Euh, là, ils n'ont toujours pas réussi à tuer le prophète ni à combattre face aux musulmans. Maintenant, le prophète il a deux choix qui s'offrent à lui. Soit il entame une guerre contre les Quraysh pour les anéantir et finir une bonne fois pour toutes avec eux. Soit il conclut un traité de paix avec eux. Et vu que le prophète n'a pas, euh, pas été envoyé pour répandre le sang, il a choisi de conclure un traité de paix avec les Quraysh. Il a prévenu des compagnons de son choix, et il a demandé de se préparer pour l'accompagner en direction de la Mecque. Sachez également que c'est à ce moment-là que la période de la Umrah, voilà le petit pèlerinage, et euh, ils, étaient... En fait, ils étaient tous contents de ce choix, mais en même temps, euh, ils appréhendaient la réponse des Quraysh, comme s'ils allaient rentrer à la Mecque euh, sans créer de conflit. Quelques jours plus tard, ils ont pris la route direction de la Mecque, il a demandé à des compagnons de ne pas prendre d'armes, hormis les sabres, les Croisés, ils ont très rapidement été informés de l'arrivée des musulmans et de la troupe musulmane, et c'était une situation qui était encore plus délicate pour eux pour trois raisons. Déjà parce que leur arrivée, l'arrivée des musulmans, c'était durant le mois sacré où euh, les combats ils étaient interdits. Même quand c'est un peuple de polythéistes, et bah ouais, euh, quand c'est un mois sacré, euh, pas de guerre, pas de combat. Ensuite, parce que euh, empêcher les gens de faire une omara, c'était une infraction à leur propre code d'honneur. Et enfin, dernière chose, s'ils laissaient le prophète rentrer à la Mecque, pour eux, c'était euh, une bonne occasion pour que le prophète en tire profit. Ils ont fait le choix d'envoyer Khalid ibn al-Walid, rappelez-vous, hein, l'un des meilleurs guerriers de la Mecque, et ils avaient euh, celui aussi qui avait euh, combattu lors de la bataille de Houd, et euh, voilà, c'est à cause de lui que les musulmans ont perdu. Ils l'ont envoyé en compagnie de 200 hommes pour aller stopper euh, le prophète et sa troupe musulmane, et euh, on a un éclaireur qui a prévenu les musulmans euh, qui avaient Khalid ibn al-Walid et 200 hommes qui euh, bah, marchaient en leur direction. Du coup, ça a permis aux prophètes et aux musulmans de changer de direction. Et euh, ils se sont rendus dans la plaine d'El-Houdaibiyah, pas très loin de la Mecque. Une fois euh, qu'ils étaient proches de la Mecque, la chamelle du prophète elle, elle s'arrête et elle refuse d'avancer. Le prophète il comprend que bah, c'est un signe, en fait. Donc, il a stoppé ses compagnons. Et les Qurayshites, de leur côté, euh, eux, ils étaient radicals. Ils ne voulaient pas laisser le prophète ni ses compagnons entrer à la Mecque. Ils ont envoyé au prophète un émissaire, Boudail ibn al-Warqa, pour aller sonder les intentions des musulmans et du prophète. Mohamed il lui a dit que lui, ne venait pas en guerre. Lui, son seul objectif, c'était de faire la Umrah. Et que si les Quraysh acceptent de conclure un pacte de non-agression, il le ferait. Mais s'il souhaite faire la guerre aux musulmans, bah, il va accepter. Il ne peut pas reculer face à ça. Et l'émissaire qui a été envoyé, donc Boudail, il est reparti auprès des Qurayshites et il leur a dit que le prophète, il venait de lui dire, enfin, ce que le prophète venait de lui dire. Et surtout, il a conseillé aux Quraysh de ne pas faire barrage aux musulmans et de les laisser entrer faire leur umbra, quoi, faire leur pèlerinage. Sauf que les Quraysh vous ai dit radical, hein, ils ont refusé. Ils ont envoyé au prophète un nouvel émissaire, Mikraz ibn Hafs, mais là aussi, ça n'a pas marché. Puis, ils lui ont envoyé un troisième émissaire et lui, par contre, euh, il a été envoyé pour dissuader le prophète d'entrer à la Mecque. Et à son retour, euh, auprès des Quraysh, il leur a lui aussi fortement conseillé d'accepter, de laisser entrer les musulmans et le prophète à la Mecque faire leur umrah. Et cette fois-ci, le prophète, euh, il s'est décidé en fait que ça allait être lui qui allait leur envoyer un émissaire pour conclure euh, ben, un, acte, un pacte de paix. Et il a décidé d'envoyer l'un de ses compagnons, Hothman ibn Hafen, c'est lui qui l'a choisi. D'ailleurs, euh, pour ceux qui ne savent pas, Othman euh, ibn Affan plus tard, il deviendra le troisième calife bien guidé sur les quatre. Donc on a Othman ibn Affan qui se rend chez les Quraysh et euh, il fait face à des gens qui sont ultra têtus. Dites-vous qu'il est resté tellement longtemps à négocier avec eux pour euh, avoir un pacte de paix que les musulmans, au bout d'un moment, il y a une rumeur qui a commencé à circuler comme quoi Othman euh, bah, ibn Affen, il a été tué. Ils se sont dit, mais en fait, non ça fait trop longtemps qu'on l'attend on l'a tué, il est mort Mohammed il a juré qu'il allait pas quitter la ville sans leur faire une bataille s'il apprend que Uthman ibn Affen a été tué et le moment où tu as toutes les troupes musulmanes qui se préparent pour aller faire la guerre au Quraysh et là on voit apparaître Othman ibn Affen accompagné d'un émissaire Quraysh, Souhaïl ibn Amr pour enfin conclure un pacte de paix mais, mais, les articles du pacte ils plaisent pas aux musulmans les articles du Pacte, ils leur apparaissent comme injustes. Mais le prophète, il accepte. Il choisit son cousin Ali pour rédiger le traité. Lui, ce que j'ai dit, c'est pas écrire, il a juste signé. Maintenant, je vais quand même vous lire ce qui a été écrit dans ce traité. Vous inquiétez pas, c'est pas long, mais tendez bien l'oreille. Les musulmans retourneront chez eux cette année sans avoir accompli la Umara et reviendront l'année prochaine, mais ils ne resteront pas à la Mecque plus de trois jours. Ils ne porteront pas d'armes autres que leurs épées rengainées et les Qurayshites s'engagent à ne rien tenter en vue de s'opposer aux musulmans durant leur séjour à la Mecque. La guerre sera suspendue pour dix années, période durant laquelle les deux parties vivront en totale sécurité sans jamais se combattre. Quiconque souhaitera s'unir à Mohammed dans son pacte et son alliance pourra le faire, et quiconque souhaitera s'unir à Quraysh dans son pacte et dans son alliance pourra le faire également. Toute agression contre la tribu qui se joindra à l'une ou à l'autre sera considérée comme visant cette dernière. On va revenir, vous allez voir, sur, sur ce, cet article de pacte-là. Je continue. Si un membre de Quraysh se réfugie chez Mohammed sans l'autorisation de son protecteur, il sera renvoyé à la Mecque, tandis que si un partisan de Mohammed revient à la Mecque, il ne sera pas renvoyé à Médine. Les musulmans. À ce moment, là, c'est la fin du pacte. Les musulmans, ils n'ont pas compris pourquoi le prophète il était d'accord et qu'il allait signer les articles. Mais en fait, ils se sont dit non, non, non. Là, en fait, on est en train de nous dire qu'on a fait le déplacement et qu'on ne va pas pouvoir faire notre humara. Que là, en fait, euh, on repart bredouille et qu'on va devoir attendre un an avant de revenir faire notre pèlerinage. Et puis, vous allez voir, tous les articles pour eux, ils ne sont pas normaux. Mais là, dites-vous qu'en que Quraysh, Abu Jandal ibn Suhaïl, lui, s'est converti à l'islam et lorsqu'il est parti rejoindre les musulmans, au moment même où le prophète y venait de signer et de conclure le pacte, il avait fui les persécutions qu'il subissait à la Mecque. Et en fait, quand il a vu le prophète et les musulmans, il est parti les voir il leur a dit « Ok, je veux rentrer avec vous à Médine parce que là on me persécute, etc. » Le prophète, c'est trop tard, il doit respecter son pacte. Il vient de signer un pacte. Et là, il a refusé que le converti vienne avec eux à Médine. Et le converti, il l'a remis à son père. C'est pas horrible. On est face à un homme qui s'est converti à l'islam alors qu'il vit dans un peuple de polythéistes qui persécute les musulmans. Il voit le prophète et la troupe musulmane. Il se dit « Ok, je vais pouvoir fuir avec eux, rentrer à Médine et ne plus subir de persécution. » Mais dans le traité, il est dit que Alhamdoulilah, qu'un Quraysh qui se convertit à l'islam n'a pas le droit de rejoindre le prophète. C'est dans le traité. À ce moment-là, euh, Omar ibn Khattab, je vous avais dit que c'était un homme avec un très fort caractère. Il était à la fois fort physiquement et surtout au niveau de sa personnalité. Il a complètement perdu patience. À lui, c'était trop. À lui, ça y est, il a désapprouvé la situation, mais il va regretter plus tard son impatience. En tout cas, à ce moment-là, tout le monde est dans l'incompréhension. Personne ne comprend ce qui est en train de se passer, personne ne comprend pourquoi le prophète accepte de signer des articles, enfin ces articles-là. Je suppose que même vous, hein, vous êtes un peu dans une situation d'incompréhension, etc., mais vous allez un peu plus comprendre. alayhi prophète Mohamed, en concluant ce traité, il venait de faire preuve d'une grande intelligence. Il fallait seulement faire preuve un peu plus de patience et considérer les choses avec plus de profondeur, vous allez le voir. Le dernier article du pacte, il semble, bah, il nous semble tous injuste, hein. Euh, vous allez voir qu'il est rempli de sagesse. On a le prophète, sur la wa qui a accepté que les Qurayshites puissent garder un musulman qui fuit Médine pour rejoindre la Mecque, donc euh, les Quraysh, c'est qu'en vrai, cette personne elle est en train de fuir l'islam. Arca contrario, si le prophète accepte de renvoyer un musulman qui fuit la Mecque, ça permettra à ce nouveau converti de prouver sa sincérité dans sa foi par le biais du sabre, de la patience. Et surtout... Il savait que cet article, il allait très 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 vite être rectifié par les koreishites eux-mêmes. Vous allez le voir. Les exilés musulmans qui étaient euh, renvoyés par Mohammed sur l'islam, ils retournaient pas à la Mecque. Donc en gros, les musulmans qui euh, proviennent de, de la Mecque, donc ceux qui étaient anciennement polythéistes, qui fuient la Mecque pour rejoindre Médine, euh, bah, pour rejoindre le prophète et la troupe musulmane. Bah, le prophète n'avait pas le droit de les accepter. Donc, il devait les renvoyer. Jusqu'ici, j'espère que c'est clair. Sauf que eux, quand ils étaient renvoyés, ils allaient partout tourner à la Mecque. Ils finissaient toujours par s'installer dans une région pas très loin de Médine. Mais ce n'était pas Médine. Donc, ça veut dire que le prophète, euh, il ne trichait pas. Son pacte, il est toujours bon. Il est toujours correct. Donc, ces musulmans, comme je vous ai dit, ils finissaient par s'installer dans une région pas très loin de Médine. Et cette situation, elle posait problème aux transactions commerciales des Qurayshites. Et après plusieurs attaques répété contre les caravanes des Quraysh, le chef des Quraysh, il s'est décidé de se rendre auprès du prophète pour rectifier le dernier article du pacte et de permettre enfin aux exilés de la Mecque de vivre à Médine, vu qu'ils ont réussi à atteindre des intérêts économiques des Quraysh. Donc, le devoir du prophète, c'était pas de savoir si les musulmans qui ont fui de la Mecque pour s'installer à Médine, auprès des musulmans, ils étaient bien arrivés à la Mecque chez les Quraysh ou si finalement il finissait par s'installer dans des régions entre Médine et la Mecque. Ce n'était pas son rôle. Lui, son rôle, c'était simplement de ne pas accepter d'exilés qui proviennent de la Mecque. Vous voyez ou pas Vous comprenez un peu plus pourquoi ce traité, comme ça, de premier abord, il nous paraît super injuste, mais finalement il était super bénéfique pour le parti des musulmans. Et y a des, comme ça, il y a des situations qui nécessitent de la patience et de la sagesse, mais qui ne sont pas comprises. Bon. Le traité qu'avait conclu le prophète, il avait un gros impact positif. Il y a eu de plus en plus de convertis et la communauté musulmane elle a cessé de s'agrandir. Le prophète, il a décidé de transmettre son message en adressant des lettres à des dirigeants de grands empires et des royaumes aux alentours. Il a écrit au roi de Perse, au roi d'Égypte, à l'empereur de Byzance. Il leur a envoyé près de 14 lettres et il a autant reçu de réponses positives que de réponses négatives. Il y, a même certains, il y a même eu des retours de personnes. En fait, il y en a qui ont renié son message et d'autres qui l'ont complètement menacé. Et même si la communauté musulmane, elle se portait bien, il y a toujours eu ce danger qui guettait les musulmans. Et ce danger, c'était les juifs, mais pas n'importe lesquels. Ceux qui avaient été expulsés de Médine suite à leur trahison et qui euh, se, sont, euh, en fait, se sont installés dans la ville qui s'appelle Raïba. C'était une ville qui était devenue super puissante et très riche. Et surtout, ils se sont dit, euh, en fait, c'est l'occasion de se présenter à eux et de s'en se prendre, prendre aux musulmans. Si l'occasion, se présente, il le ferait. Et c'est ce qui va se passer. Le prophète, il est parti à la tête d'une armée de 1400 hommes pour assiéger la ville de Khaybar. Donc les musulmans, ils sont arrivés durant la nuit et ils se sont installés entre deux forteresses de Khaybar. Regardez encore une fois comment le prophète, il est juste. Le prophète, il a ordonné à toutes ses troupes d'entrer dans la ville qu'au lever du jour. Pas la nuit, alors que... Stratégiquement, c'était meilleur pour eux, mais leur a dit non non, on entre la journée pour pas effrayer les femmes et les enfants. Et là, on a deux duels qui ont lieu. Ces deux duels, ils ont été remportés par deux compagnons du prophète, Ali ibn Abi Talib et Az-Zubair ibn Al Ahwam. Après ce duel, les musulmans, ils ont assiégé les deux châteaux forts de la ville de Khaïbar durant 15 jours. Et après ça, les juifs ils ont décidé de signer un pacte avec le prophète où ils devaient quitter Khaibar, mais ils étaient autorisés de venir cultiver leurs terres à condition de partager les récoltes avec les musulmans. Un an déjà euh, s'écoule, après cet événement, depuis la bataille face aux juifs, et maintenant les musulmans ils peuvent partir faire leur humra. Vous vous souvenez, hein, le, le premier article du pacte, c'était « Ils repartent, bredouille, mais ils pourront revenir dans un an, et sans armes, juste avec leur sabres. Et comme convenu, euh, au bout de trois jours, le prophète et sa troupe quittent Médine. Ah oui, parce que, pareil, dans l'article, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, ils devaient rester maximum trois jours à la Mecque. Donc c'est ce qui s'est passé. À son arrivée, donc ils font leurs trois jours et ensuite ils repartent à Médine. À son arrivée à Médine, le prophète il a informé qu'il y a trois hommes qui viennent de la Mecque et qui étaient venus lui rendre visite. On a Othman ibn Talha, Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As. Ces trois hommes, ils venaient de se convertir à l'islam... Euh, comme je l'ai dit, après avoir combattu durant plusieurs années contre les musulmans, quelques mois plus tard, le prophète il envoie un émissaire au chef de Bousra en Palestine pour lui transmettre une lettre. Mais sur le chemin, bah, l'émissaire qui a été envoyé par le prophète, il a été tué par un chef de la tribu des Rassan. Souvenez-vous, c'était la tribu juive euh, qui avait connu le prophète. Et euh, le chef de cette tribu, il l'a tué. Quand la nouvelle est arrivée aux oreilles du prophète, il envoyait une armée de 3000 hommes pour combattre face à cette tribu et pour rendre justice à son compagnon. À la tête de cette armée, on avait Zaid ibn Haritha. Vous vous souvenez, euh, lors du premier podcast, je vous avais dit que euh, c'était le garçon qui était serviteur chez le prophète et qui avait choisi le prophète à ses parents. Bah c'est lui. Et quand la tribu juive a été informée du mouvement des musulmans, ils ont demandé le soutien des Byzantins. Et eux, les Byzantins, ils ont accepté de les aider. Accrochez-vous, bien. Les musulmans, ils étaient trois mille. Et la tribu juive plus les byzantins, ils étaient 200 000 soldats. On est 200 000 face à 3 000 soldats. Non, mais là, c'est de la folie. Et sur la route, l'armée musulmane, elle, décide de camper euh, dans un endroit qui s'appelle euh, Muata. C'est un lieu stratégique, vu que c'est un lieu qui est très étroit. Et bah, ça permet, euh, un peu comme pour la bataille de, de Houd, peu importe l'effectif, ils ne pourront pas tous combattre en même temps. Les troupes des juifs et byzantins, elles arrivent, comme je vous ai dit, hein, ils sont 200 000, et là, le combat commence. Malgré le faible effectif des musulmans, c'est eux qui avaient le dessus sur les, euh, les juifs et les byzantins. Le chef de l'armée adverse, il décide de changer de plan, de stratégie. Pour déstabiliser les musulmans, il décide de tuer l'homme qui est à la tête de cette armée, donc le chef de l'armée. Parce que ce n'était pas le prophète, le prophète il était resté à Médine. C'était Zayd ibn Haritha. Et en fait, bah, il décide de le tuer, de tuer le chef, comme ça, bah, ça déstabilise toute l'armée musulmane. Du coup, bah, on a plusieurs soldats qui se sont mis à tirer des flèches sur Zayd jusqu'à le tuer. Et conformément aux ordres que Mohamed sallallahu alayhi avait donnés pour cette bataille, il avait dit si Zayd meurt, c'est Ja'far de prendre le relais et de devenir le chef de la troupe. Donc Ja'far, en plein combat, il part récupérer l'étendard et il continue de se battre, mais lui aussi finit par être tué. Et toujours, conformément à la parole que le prophète avait dit avant qu'il parte en expédition et en combat face à cette tribu juive et face aux Byzantins. Le prophète il avait dit comme je vous dit, si Zayd meurt, c'est Ja'far qui devient le chef de la tribu et qui récupère l'étendard. Et si Ja'far meurt, c'est à Abdullah ibn Rawaha de devenir le chef. Donc le prophète il a choisi trois chefs. Il a pris ses précautions. Si toi tu meurs, c'est toi qui prends le relais, etc. Donc on a Zayd, Ja'far et Abdullah. Voilà, Zayd meurt, Ja'far meurt, et maintenant c'est à Abdullah d'aller récupérer l'étendard chez Ja'far, qui est mort, et qui doit euh, qui devient le chef et qui doit continuer de, de combattre. Malheureusement, lui aussi finit par être tué. Là, on a les Juifs et les Byzantins, ils viennent de tuer le dernier chef qui a été choisi par le prophète. Et là, un combat un combattant qui va rassembler toute la troupe musulmane pour élire un nouveau chef. Ils disent, ok, ok, maintenant euh, le prophète, il en avait choisi trois, les trois sont morts, on choisit qui Et là, c'est Khalid ibn al-Walid qui est choisi par la majorité. Rappelez-vous, je vous avais dit que lui, euh, c'était l'un des guerriers du sixième siècle les plus forts, au point où le prophète l'avait surnommé euh, le sabre d'Allah. Et pendant ce combat, le prophète qui était à Médine, par la grâce divine, subhanallah, il est en train de décrire à ses compagnons tout le déroulement de la bataille. Tout ce qui est en train de se passer, il leur a dit Zayd a pris l'étendard et il a succombé puis Jafar le récupère et succombe à son tour puis Abdallah a connu le même sort qu'eux et le prophète avec les larmes aux yeux à un moment il leur a dit et enfin une épée de Dieu a pris l'étendard et leur a accordé la victoire on revient maintenant au combat Khalid récupère l'étendard et il élabore une nouvelle stratégie de retraite, mais très très ingénieuse vous allez voir il savait que la bataille, allait se terminer par une défaite du côté des musulmans, parce que, bah... Même si l'endroit, il est étroit, euh, 3 000, 200 000 soldats, attends. Là, là, on sait trop. Donc là, euh, il a d'abord ordonné à ses soldats de laver leurs vêtements et de coudre de nouveaux vêtements. Ensuite, il a suggéré aux troupes des ailes gauche et des ailes droite de la première et la dernière ligne d'échanger leur poste. Je, je sais pas si c'est clair. La troupe qui était en première ligne... Elle devait se rabattre en dernière ligne et la troupe de la dernière ligne devait se mettre devant. L'aile droite va se mettre à la place de l'aile gauche et l'aile gauche à la place de l'aile droite. Vous savez, bon, en gros, c'est juste une stratégie d'inversement. Cette stratégie, en fait, elle a permis aux ennemis de croire qu'ils allaient faire face à une nouvelle troupe. Ils voient des nouveaux visages, etc. Et là, cerise sur le gâteau, Khalid Ibn al-Walid, il a demandé à un groupe de cavaliers de se tenir loin derrière l'armée. Et avec les pas de leurs chevaux, ils devaient provoquer une montée de poussière... Pour faire croire à l'adverse, en fait, aux adversaires, aux Byzantins et à la tribu des Juifs, qu'il y avait une importante troupe musulmane qui arrivait en renfort. Et quand Khalid a fait signe à tous les musulmans de se mettre en retraite, c'était pour leur faire croire euh, qu'il leur tendait un piège. Et là, les Byzantins et la tribu juive, ils ont été pris de panique et ils ont fait demi-tour. Et là, les musulmans, ils ont pu tranquillement retourner à Médine et on est une nouvelle fois sur une victoire de l'armée musulmane grâce à. Euh, Khalid ibn al-Walid souvenez-vous le pacte qu'avait le prophète avec les Quraysh euh, il permet aux arabes de s'allier librement avec le camp de leur choix par exemple si une tribu fait le choix de s'allier aux musulmans c'est Mohammed sallallahu et sa communauté qui devra lui garantir une protection et combattre à leur côté bah, s'ils venait à se faire agresser et vice-versa du côté des Quraysh hein. et là on a la tribu des Banu Bakr qui s'allie du côté des Quraysh et on a la tribu des Khouza' qui, elle, elle s'est rangée du côté des musulmans. Sauf que là, premier conflit arrive. La tribu qui s'est rangée du côté des Quraysh, donc la tribu Liban-ou-Bakr, ils ont complètement négligé la clause du pacte qu'avaient signé les musulmans avec les Quraysh. Ils ont attaqué la tribu des Khuzra, vous savez, la tribu qui vient de se ranger du côté des musulmans. Ils ont attaqué cette tribu, en plus à cause de problèmes, mais qui remontaient à plusieurs années. Et les Quraysh, ils n'ont pas hésité à soutenir secrètement leurs alliés. Ils leur ont fourni des hommes et même des armes. Ils ont attaqué les hommes de la tribu des Houssah, la nouvelle tribu qui s'est alliée au prophète, alors qu'ils étaient tranquillement en train de faire leur petit pèlerinage. La nouvelle, quand elle arrivait aux oreilles du prophète, aïe aïe aïe, hein, on vient de lui annoncer qu'on s'est attaqué et qu'on a tué des hommes musulmans issus de son alliance. Et là, les Quraysh, ils ont pris conscience de l'action qu'ils venaient de commettre et surtout du danger qu'ils allaient subir suite à bah, la trahison de ce pacte. Hein. Et sachez qu'à la Mecque, c'était la panique totale. On a le chef des Quraysh, Abu Soufienne, il, il s'est déplacé en personne à Médine chez le prophète, tellement il a été pris de panique. Il a dit au prophète qu'il a invité le prophète à renouveler leur pacte. Et il en a profité en plus pour faire croire au prophètes qu'il n'était pas du tout au courant de la trahison de, de ses alliés, la nouvelle tribu des oubakr Et il a prétexté s'être déplacé seulement dans l'intention de signer un nouveau pacte qui était en plus identique au pacte qu'ils avaient signé avant. Alors même pas, il n'a même pas ramené de changement. Mais Mohamed, il ne lui a pas donné de réponse. Et après son déplacement en Médine, de Abou Sofyan qui n'a abouti à rien, il a décidé de rentrer à la Mecque. Et là, le prophète, il a demandé à Aïcha de lui préparer une tenue de guerre et il lui a confié un secret. Personne n'était au courant des intentions du prophète. Même quand ses compagnons lui demandaient euh, le nom de la destination pour l'expédition, à chaque fois, le prophète il leur répondait « Je vous dirai plus tard. Même moi, je le serai plus tard. » Un jour, Allah il finit par révéler au prophète que le secret qu'il a confié à Aïcha, sa femme, il pouvait euh, être trahi par une femme qui venait de quitter Médine en possession d'un message qui avertirait les Quraysh que les musulmans s'apprêtent à lancer une attaque surprise contre eux. Donc à la Mecque, cette femme elle a été envoyée par un compagnon qui lui a demandé d'apporter au Quraysh une lettre qui les avertit des intentions des musulmans. Donc vous doutez bien que ce compagnon du coup ça devait être un hypocrite. Hein. Et la femme en question elle s'est faite intercepter par le prophète et il lui a quand même pardonné. Hein. Il lui a quand même dit ok c'est pas grave. Et, euh, et euh, le compagnon qui l'a envoyé pour cette mission euh, alors que Omar lui, il avait pour objectif de les tuer. Donc là, comprenez que la femme qui a été envoyée en tant qu'émissaire pour prévenir les Quraysh avec une lettre, et l'homme, donc le compagnon qui a écrit la lettre pour lui dire « Tiens, ramène ça aux Quraysh », le prophète, il a pardonné aux deux. Alors que vraiment, Omar ibn Khattab, non, lui, pour lui, ça non. Il faut les tuer, c'est une grosse trahison, etc. Et là, l'armée musulmane, elle s'est mise en route en direction de la Mecque. Mais arrive à un endroit, Mar-ad-Dahran, le prophète, il ordonne à ses compagnons d'allumer chacun un feu, pour faire croire aux habitants de la Mecque, hein, aux Qurayshites, qu'il y a une grosse armée à aller les attaquer. Et là, le chef de Quraysh, donc Abu Soufyan, il s'est dépêché d'aller rendre visite au prophète pour négocier avec lui. Et là, écoutez bien le dialogue qu'il y a eu entre le prophète et Abu Soufyan. Le prophète, il suggère à Abu Soufyan de se convertir et de croire en l'unicité d'un seul Dieu, un Dieu unique, qui est Allah Azawajel. Écoutez bien Ebou Soufiane, il s'est converti. Les gars, il s'est converti. Et il ne s'est pas converti euh, comme euh, Abdullah ibn Ubay, celui que je vous ai dit qui s'est converti, mais c'était le chef des hypocrites. Non, non, il s'est réellement converti à l'islam. Il s'est converti en plus sous les conseils de Abbas, un oncle du prophète qui, lui, était musulman, mais qui euh, était encore... Euh, qui était à la Mecque. Et du coup, on a un oncle du prophète qui, lui aussi, était musulman, Ebou Soufiane, et là, il était officiellement musulman. 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 Et quand ils sont retournés à la Mecque, il a conseillé, donc Abou Soufiane, le chef de la tribu des Khoreish, il a conseillé à tous les Khoreishais de ne pas du tout s'opposer à l'entrée du prophète et de son armée. Les gars, Abou Soufiane, le chef de la tribu des Khoreish, qui a combattu pendant, contre le prophète durant toutes ces années, s'est officiellement converti. Et c'est le 18 dans certains ouvrages que j'ai pu lire, comme le livre de chez, de chez Sarrazin, ou le 20-21 du mois de Ramadan, dans d'autres ouvrages comme celui de Sofiane Meziani, euh, de l'an 8 de l'Égypte, que Mohamed et la communauté musulmane entrent à la Mecque. Les gars, essayez de vous faire la scène. Visualisez l'entrée du prophète et de toute sa communauté qui entre librement, sans conflit, au sein de la Mecque. Faites-vous un flashback de tous les événements qui se sont produits à la Mecque par le passé. Quand le prophète s'était fait insulter, persécuter, agresser, frapper. Tous les musulmans aussi. Hein. Tout ça pour qu'ils quittent la Mecque pour rejoindre Médine. La fois où on leur a refusé la Umrah. On leur a dit, non, non, vous revenez l'année prochaine. Et en plus, vous restez que trois jours. Dites-vous qu'ils peuvent enfin entrer tranquillement à la Mecque. Et en plus, le prophète, il était tellement humble qu'il est rentré au sein de la Mecque, la tête baissée, au point où sa barbe, elle effleurait la selle de sa monture. Tellement il était couvert d'humilité. Pourtant, c'était le prophète, le messager, c'était le chef de toute une communauté, celle des musulmanes, et surtout, c'était le vainqueur de plusieurs batailles, dont une face aux Byzantins, à l'Empire de Byzance. Mais attendez Et le prophète, il a déclaré que quiconque irait se réfugier dans la demeure du chef d'Abou Soufienne, il serait sauvé, comme tous ceux qui déposent les armes ou s'enferment chez eux. Après qu'il ait fait ses ablutions et sa prière, le prophète il s'est dirigé vers le sanctuaire sacré de la Kaaba et il a accompli bah, la surcombulation hein, et avant de détruire toutes les idoles qui s'est trouvées tout en récitant le verset 91 de la sourate 17 qui dit Voici que la vérité est venue et que l'erreur a disparu. Certes, l'erreur est vouée à disparaître. Vous avez vu Ablution, prière, il a accompli la surcombulation et ensuite, il a détruit toutes les idoles que les Quraysh, le peuple des polythéistes, adoraient. Sachez aussi qu'il a tenu rigueur à personne sur toutes les actions et agressions qu'ils lui ont fait subir. Il n'a pas cherché à se venger, il n'a pas cherché rien. Pas de torturer, pas de prisonnier, rien. Rappelez-vous que... Qu y avait les qui avaient les Quraysh, qui au-delà des violences physiques et psychologiques qu'ils ont fait subir, certains Quraysh avaient même tué des membres de sa famille. Vous vous rappelez de la femme de Abu Soufiane Hind celle qui avait ordonné à ce que Hamza, du prophète, soit tué lors de la bataille. Ensuite, elle avait mutilé son corps, arraché son foie, elle l'avait mâché. Vous vous souvenez bah, Le prophète je lui a pardonné. Et les gens, ils se sont tous convertis à l'islam, c'est fou. Si j'ai autant insisté sur l'entrée du prophète, au-delà de l'aspect nostalgique que ça me procure, et j'espère que ça vous a procuré aussi, c'est surtout parce que la conquête de la Mecque, ça a été un moment décisif et un moment clé dans l'histoire de l'islam. Malgré toutes ces bonnes nouvelles, bah, le prophète, il devait toujours rester méfiant face à un potentiel danger. Puis, euh, en fait, quelques jours, euh, quelques temps plus tard, hein, on a deux tribus qui étaient toujours euh, hostiles au message de l'islam. On avait la tribu des Huazin et la tribu des Thaqif. Ces deux tribus, elles voulaient absolument rayer la communauté musulmane de la péninsule arabique elles pouvaient plus la voir. Et elles ont mobilisé 20 000 combattants pour aller combattre face aux musulmans. Quand la nouvelle est arrivée aux oreilles du prophète, lui il a mobilisé une armée de 12 000 soldats pour contre-attaquer l'ennemi. Et sur ces 12 000 soldats, 2 000 étaient des nouveaux convertis, hein, donc des anciens euh, Quraysh, anciens païens. Le chef de l'armée de la tribu des Houazin, Malik ibn Aouf al Nasri, il avait ordonné à ses soldats euh, d'attendre les musulmans dans la vallée de Hunayn, c'est un endroit où les musulmans ils pouvaient pas contourner et euh, d'un point de vue stratégique elle était située sur une pente et bah en fait euh, ça allait mettre l'armée musulmane en galère vu que comme je vous ai dit c'était une pente, l'endroit il était stratégique pour eux. Le chef de l'armée adverse il a demandé à ce que ses soldats soient cachés des deux côtés de la vallée. Et quand les musulmans y sont arrivés, le chef de la tribu il a donné l'ordre aux soldats cachés d'aller attaquer les troupes des musulmans des deux côtés. Et là, on se retrouve avec des musulmans qui sont pris de court. Ils se retrouvent attaqués par tous les côtés. Mohamed, quand il a vu la situation des musulmans, il leur a tous demandé de se mettre en retraite et il a réorganisé son armée. Il a pris de la poussière qu'il a lancée en direction de l'ennemi, tout en invoquant, en faisant des douas. Les combattants adverses, ils ont été recouverts de poussière. Et ça, ça a permis aux musulmans de s'élancer sur eux. Vous voyez plus rien. L'armée adverse, elle a fini par abandonner euh, bah, la bataille, vu que ça y est, quoi, ils avaient perdu plusieurs soldats et que leur chef, <rire> ils s'étaient enfuis. Eh mais franchement, moi, les chefs comme ça, ça me déborde. Ça me dépasse. Et comme après chaque bataille, il y a un butin. Et quand le prophète s'est mis à partager le butin, il a donné une plus grosse part aux Quraysh. Parce que c'était des nouveaux convertis. Et euh, il a donné en plus une bonne partie à, au chef des Quraysh, à Abu Soufyan. Les Ansar, donc euh, vous savez, hein, les musulmans de, de Médine, composés de la tribu des Aws et des Khazraj, les Ansar, eux, ils n'ont rien reçu comme part du butin. Et ils pensaient en fait que le prophète, il les avait oubliés. Plus que ça, ils pensaient même que le prophète, il les avait reniés après avoir retrouvé les siens. Parce que le prophète, à la base, il fait partie de la tribu des Quraysh à la base. Sauf que le prophète, il leur a expliqué que c'est que des biens matériels, c'est éphémère, c'est que lié à la dunya. On s'en fout. Ce geste que le prophète avait fait, c'était pour attacher le cœur des nouveaux convertis et favoriser leur soumission auprès d'Allah. Contrairement aux Ansal qui, eux, bah, ils sont musulmans depuis plusieurs années, ils ont déjà fait leurs preuves, ils ont participé à plusieurs batailles. Voilà, c'est des gens qui ont un cœur qui est entièrement attaché à l'islam. Et surtout, le prophète, il leur a adressé un message Très affectif, avec beaucoup de sincérité et d'amour, où le prophète il leur a dit que si des gens s'engagent dans une vallée et que les Ansars s'engagent dans une autre vallée, ils suivraient la vallée des Ansars. Il a fini par leur faire une doua où il leur a demandé en fait, à Allah de répandre la miséricorde sur eux, sur leurs enfants et sur, leur, sur les enfants de leurs enfants. Et à la fin de cette bataille, le prophète sallam et ses compagnons ils seront, ils sont retournés vivre à Médine auprès des Ansars. Donc le prophète, il n'est pas du tout euh, resté vivre à la Mecque auprès des Quraysh. Pourtant maintenant, euh, plus rien ne l'en empêche parce que ça y est, la Mecque est devenue musulmane, les Quraysh se sont convertis. Mais non, il a, il a quand même tenu à, à rester avec la Ansar. Une fois arrivé à Médine, euh, ils se sont tous, ils ont tous repris leur vie normale, etc. Et quelques mois plus tard, le prophète, il apprend que les Byzantins, ils avaient eu le dessus sur les Perses. Et les Byzantins, euh, ils ont décidé de faire une pierre de coups et d'aller s'en prendre aux musulmans. Donc, ils ont scellé une alliance avec euh, certaines tribus arabes. Et euh, en fait, c'est des éclaireurs qui sont venus informer le prophète des intentions des Byzantins, quoi, comme quoi ils allaient les attaquer, etc. Et Mohammed a mobilisé ses troupes et il allait en guerre contre eux. Ça a été super difficile pour les musulmans. Déjà parce qu'il a fallu marcher près de 1000 km sous une grosse chaleur. Et aussi parce que c'était la saison des récoltes. Et que le musulman, en fait, les musulmans qui étaient absents durant cette saison, ils allaient tous perdent leur richesse. Les musulmans, ils arrivent dans un lieu qui s'appelle Tebouk, ils s'y installent, ils attendent les byzantins, hein, leurs adversaires, qui sont déterminés à tuer les musulmans et en finir, donc ok, on les attend. Et les byzantins et les tribus arabes qui se sont alliés à eux, et finalement, leurs adversaires, donc les byzantins et les tribus arabes, ils ont renoncé au combat quand ils ont appris que les musulmans, ils étaient sur le chemin pour combattre face à eux. Donc le prophète et son armée ils ont 1000 km à pied, chaleur, etc. Et finalement, il n'y a pas eu de combat, ils ont abandonné. Donc le prophète et son armée, euh, ils sont quand même restés 20 jours à Tabouk avant de rentrer à Médine. Et il n'y a pas eu d'affrontement, mais voilà, cet événement, il a quand même permis au prophète de discerner les hypocrites et les vrais musulmans. Pourquoi Parce que cette fois-ci, on a eu beaucoup d'hommes qui ne sont pas partis combattre et qui sont restés chez eux. Suite à ces événements, euh, Allah il a fait descendre la sourate le repentir. Et dans la première partie, Allah, il blâme tous ceux qui avaient renoncé au combat. Et dans la seconde partie, il offre la miséricorde, donc sa miséricorde, et accueille leur repentir sincère. L'enseignement que vous devez tirer de cette situation, c'est qu'Allah, il va vous faire subir une épreuve. Juste pour que vous preniez réellement conscience de l'état de sincérité de votre cœur envers lui, envers Allah et envers sa religion. Et n'oubliez pas qu'Allah est très très miséricordieux. Allah il est rahman et rahim. Allah, il nous dit dans la sourate 3, donc al-Imran verset 14, « Les hommes sont irrésistiblement attirés dans leur passion trompeuse par les femmes, les enfants, les amoncellements d'or et d'argent, les chevaux de race, les troupeaux et les champs C'est là une jouissance éphémère de la vie d'ici bas, mais c'est auprès d'Allah que se trouve le meilleur séjour. » Un coup, on est tiré par cette vie, et un coup, on est captivé par la vie d'au-delà. Et j'ai envie de vous dire, ça reste un sentiment humain, mais l'objectif, c'est de réussir à combattre nos passions, et rester motivés, justement, ce qu'on appelle « jihad et nefs ». Et je ne suis pas en train de dire que l'ambition spirituelle ne matche pas avec l'ambition professionnelle, mais je suis persuadée que l'un l'emportera sur l'autre. C'est comme quand on dit que la musique et le cœur et le, et le Coran ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur. L'un finira par l'emporter sur l'autre. Donc, sachant qu'en plus, beaucoup ont des ambitions professionnelles qui ne vont pas de pair avec les principes et les valeurs qu'incarne l'islam, au moment, faut, J'ai faut, a nefs déjà, et il faut faire une rétrospection sur nous-mêmes. faut, euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de traverser une crise spirituelle. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas une déprime, c'est juste qu'un moment, bah, tu as besoin de ouais, de, de regarder, de, de faire une pause, et de dire mes défauts du cœur, mes défauts de l'âme, ah tiens, mes passions, ah tiens, mes ça, etc. Dans tous les cas, la foi n'est pas exponentielle ou monotone, la foi de n'importe quel humain est fluctue, Maintenant, à nous de délaisser le matériel et davantage investir notre temps, notre énergie et notre argent dans le spirituel et dans la religion. Quand je parle d'investir euh, de l'argent dans le spirituel, c'est dans l'achat des livres liés à l'étude de la science islamique ou dans les instituts pour apprendre le, euh, voilà, la religion, le Coran, euh, les cours d'arabe, etc. Enfin bref. Les gars, on est presque à la fin. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a 63 ans. Il fait son dernier pèlerinage d'adieu à la Mecque. C'est aussi son premier et unique hajj. On est le 9e jour du mois dal de l'an 10 Hijri. Il y a presque 100 000 musulmans qui sont venus de toute l'Arabie Saoudite pour faire le hajj et rencontrer le prophète. Quand le prophète démérite de l'islam, sachez que chacun de ses moindres faits et gestes est reproduit, mémorisé, parfois il est même noté sur un support. Le prophète, il le sait. Il va bientôt mourir, il profite de ses derniers moments pour donner ses dernières directives où il rappelle à chacun de s'éloigner du diable autant que possible, il fait une dernière fois abolir les coutumes de l'ère jahiliya, donc de l'ère pré-islamique, il rappelle aux gens le respect et les devoirs réciproques entre hommes et femmes, il fait la prière, il fait la, il fait la première déclaration connue et retranscrite à l'écrit contre le racisme où le prophète nous dit il n'y a en islam nulle supériorité entre un blanc et un noir, entre un arabe et un non-arabe, si ce n'est par la piété. Il fait un discours à son peuple, depuis Jabal al-Rahma, le monde de la miséricorde, et je vous laisse euh, écouter son dernier discours, j'ai envie de vous le réciter mot pour mot, je n'ai pas envie de vous en faire un résumé. Oh « Ô gens, écoutez-moi, je ne sais pas si je vous rencontrerai en ce lieu une nouvelle fois après cette année-ci. Ô oh gens, craignez Dieu concernant les femmes, car vous les avez prises comme épouses et elles vous sont devenues licites grâce à la parole de Dieu. J'ai laissé parmi vous le livre de Dieu. Si vous y restez fermement attachés, jamais vous ne pourrez vous égarer. » À la fin de sa prise de parole, il a demandé à son peuple, « Et si l'on vous posait des questions sur moi, que diriez-vous » Son peuple, ils ont répondu, « Nous témoignons que tu as transmis le message, que tu t'es acquitté de ta mission et que tu as conseillé la communauté. » Le prophète, il a levé son index vers le ciel, il a ensuite pointé en direction de la foule et il a répété trois fois Ô mon Dieu, sois témoin Ô mon Dieu, sois témoin Ô mon Dieu, sois témoin Quelques heures plus tard, il reçoit une révélation qui lui annonce la fin de sa mission. C'est dans la Sourate 5, verset 3, qu'Allah lui dit Aujourd'hui, j'ai amené votre religion à son point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Après l'annonce de cette révélation, Abu Bakr. Il verse quelques larmes. Lui, il avait compris que la révélation, elle annonçait indirectement la mort du prophète. Et autre anecdote très, très, très touchante, c'est celle de l'ange Langibril, qui avait pour coutume de venir chaque année réviser le Coran avec le prophète durant le mois de Ramadan. Et cette année, il était venu deux fois. Le prophète, il a compris. Il avait compris que ça annonçait bientôt le terme de sa mission, qu'il allait bientôt mourir. Et quelques jours avant sa mort, il s'est rendu au cimetière des martyrs d'Uhud. Vous vous souvenez, hein, la seconde bataille qu'avaient fait les musulmans Il s'est rendu dans ce cimetière pour souvenir euh, des sacrifices qu'ont fait ces musulmans au nom de l'islam. Et sur le chemin du retour, il y a eu des compagnons qui l'ont vu avec les larmes aux yeux et ils lui ont demandé euh, pourquoi en fait, quelle est la raison Le prophète leur a répondu Que mes frères me manquent. Les compagnons, ils lui ont dit Mais ils étaient vraiment étonnés, ils lui ont dit Mais on n'est pas tes frères messagers d'Allah Le prophète, il leur a dit vous, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi et qui croiront en moi, qui croiront en ma prophétie sans m'avoir vu. » Les gars, il parlent de nous. Hein. Vraiment, c'est ce passage très touchant. Et à son retour à Médine, le prophète, il va vers la mosquée, il va sur le Minbar, et il tient un discours où il dit « Je vous devance dans l'au-delà et je serai témoin de vos actes. Par Dieu, je vois en ce moment même mon bassin, les clés des trésors de la terre m'ont été données. » Par Dieu, je ne crains pas que vous redeveniez polythéiste après moi, mais que vous vous querellez au sujet des richesses de ce monde. Là, vous voyez ce, ce passage, ce petit discours qu'il a tenu. Vous voyez que le prophète, il savait que ce n'était pas le polythéisme hein, qui serait le problème, mais ça serait l'argent, le pouvoir et les jouissances éphémères de cette Donia. Même l'auteur, il a tenu à souligner dans son ouvrage, il a dit que ce sont les richesses illusoires qui sont aujourd'hui la cause de la perte des musulmans. La foi, elle est dans nos cœurs. Et on adore tous un seul Dieu. Mais généralement, on, les gens sont tous amoureux de l'argent, des titres, du pouvoir, etc. Le lendemain du discours, la nuit suivante, il s'est rendu au cimetière euh, d'El à Médine. Cette fois-ci, c'était pour rendre hommage à tout ce qu'il avait aimé et soutenu. Et Sur le chemin du retour, il ressent une grosse douleur à la tête. Il est en train de vivre ses derniers instants. La maladie, elle commence à apparaître sur son visage. Il est fiévreux et malgré ça, il continue encore à présider les prières durant 11 jours, alors qu'il était mais, complètement malade et épuisé. Il avait aussi pour habitude de visiter à tour de rôle ses épouses, mais quand son état il bah il les a toutes consultées et il leur a demandé en fait, chez qui il allait euh, partir, en fait chez qui il irait demain. Et elles ont toutes compris qu'il bon, voulait se rendre chez Aïcha, mais qu'il voulait pas le dire. Pour rappel, Aïcha, ça a été son épouse favorite. Et un jour, il ressent une grosse douleur à la tête. Au point où il s'évanouit. Et quand il a repris conscience, il s'est rendu à la Mecque. Il s'est euh, tenu sur le Minbar et s'adressa à ses compagnons en leur demandant de ne jamais transformer sa tombe en un lieu d'adoration et de vénération. Et vu qu'il voulait euh, quitter cette vie sans dette, euh, il a dit, si j'ai frappé quelqu'un d'entre vous, qu'il vienne me frapper. Si j'ai offensé quelqu'un d'entre vous, qu'il m'en fasse autant. Et là, il y a un homme qui se lève et qui lui réclame... Euh, une dette que le prophète avait envers lui de trois dirhams. Le prophète, il a directement payé cette dette. Et à la fin de son discours, il a encore continué à faire des recommandations sur la foi, sur le culte, à ses compagnons. Et quand il a voulu retourner à la mosquée, il n'a pas réussi. À chaque fois qu'il se levait, il finissait par s'évanouir. Et son réveil, en fait, à son premier réveil, la première chose qu'il demande à Aïcha, c'est euh, de savoir si les gens ils ont prié ou pas. Aïcha lui dit non. Les gens t'attendent encore. Il essaye de se lever, mais là encore une fois, il perd connaissance. À son réveil, Robolot, il repose encore la même question à Aïcha. Est-ce que les gens ont prié Aïcha lui dit non, les gens t'attendent pour prier. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'il demande à ce que la prière soit commencée et présidée par Abu Bakr. Et vous voyez là, indirectement, le prophète, il vient de désigner son successeur. On sait que c'est le dernier prophète, qu'Abu Bakr, ce n'est pas un prophète. Mais c'est le premier calife bien guidé sur les quatre califes. Avant sa mort, le prophète distribue tous les biens qu'il possède. À ce moment-là, il ne lui reste que sept dinars, mais il les a quand même tous distribués. Il appelle sa fille Fatima, il lui chuchote à l'oreille des paroles qui bah, la font pleurer dans un premier temps, puis la font sourire. Et Aïcha, plus tard, à la mort du prophète, elle demandera à Fatima pourquoi elle a pleuré et pourquoi juste après elle a souri. Fatima lui a dit « Il m'informa tout d'abord qu'il s'apprêtait à retourner auprès de Dieu » Ce qui me fit pleurer, ensuite il me révéla que j'allais être la première personne de sa famille à le rejoindre, ce qui me fit sourire. Le prophète, y devient de plus en plus faible, il lève ses mains vers le ciel et dit trois fois, aux côtés de ceux comblés de ta grâce, ainsi qu'avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les bienfaisants. Ô mon Dieu, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et fais-moi rejoindre la compagnie suprême. Ô mon Dieu, la compagnie suprême. Ses mains tombent réchassant que sa tête commence à être lourde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vient de rendre l'âme. Il est officiellement mort après 23 années d'engagement pour l'islam. Il est mort le lundi 12 du mois Rabi' al awwal et la 11e année de l'égir. Il est retourné auprès d'Allah. Il est surtout parti retrouver la vraie paix, la vraie vie, qui cette fois-ci est éternelle. N'oubliez pas que toute âme goûtera la mort, que la vie commence dans l'au-delà. La vie, elle est courte, elle est éphémère. À nous de faire les efforts pour purifier notre âme et aspirer tous ensemble à être une meilleure version de nous-mêmes suivant les traces et le modèle prophétique que le prophète nous a laissé, donc sa sunnah. J'espère qu'à travers ce podcast, vous comprenez un peu plus l'importance qu'a eu notre prophète dans la transmission du message de l'islam. J'espère que vous comprenez pourquoi, quand on fait le tachahoud dans la prière, on prie sur le prophète et sur ses compagnons. Hein? Vous savez, quand on dit euh, Wabarik ala Sayyidina Mohamed, etc. etc. J'espère qu'au-delà d'en avoir appris sur son histoire, vous avez surtout appris plusieurs enseignements prophétiques et que vous avez compris un peu plus le sens de certains versets. On finit ce podcast par euh, une doua collectif. Et surtout, n'oubliez pas les musulmans qui sont morts et qui n'ont personne qui prie pour eux. Il y a des gens qui sont musulmans mais issus de familles non musulmanes et quand ils décèdent ils ont peut-être pas un entourage ou quoi que ce soit, donc euh, n'oubliez pas ces personnes dans vos invocations et, euh, et voilà j'espère que ça vous aura plu j'essaierai de vous faire un maximum de podcasts pour, euh, pour le mois de ramadan, je sais que c'est un mois où on évite d'écouter de la musique, évite de regarder des émissions de divertissement, des séries etc, donc voilà et je sais pas dans quel ordre je vais vous faire les podcasts parce que je travaille sur plusieurs podcasts en même temps, je travaille à la fois sur un podcast sur l'importance et comment faire de la méditation en islam, je travaille sur un podcast sur l'éthique euh, du musulman et euh, le comportement du musulman, un podcast sur, euh, sur euh, le tawhid, sur euh, qui est Allah, etc, et vu que ça regroupe plusieurs livres, etc, voilà je vous souhaite à tous une bonne journée le ramadan approche très bientôt rattrapez vos jours si vous ne l'avez pas encore fait et euh, voilà qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah accepte notre repentir demandez toujours pardon à Allah, même pour des péchés que vous avez arrêté de commettre, on ne sait jamais peut-être qu'à un moment euh, cette invocation euh, n'était pas très sincère et qu'Allah ne l'a pas acceptée. demandez toujours à Allah de purifier votre cœur, vos intentions et votre nefs, votre âme voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.